0: FIPSI, der Philosophisch-Psychologische Podcast.
1: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu FIPSI, dem Philosophisch-Psychologischen Podcast, den wir Ihnen einmal mehr mit einer Episode zum wissenschaftlichen Diskurs zwischen Philosophie und Psychologie zur Verfügung stellen wollen. Zu FIPSI gehöre ich und an meiner Seite jedes Mal Hannes Wendler, Guten Tag Hannes.
0: Hallo Alexander. Ja, es ist schön, heute einmal wieder einen Grundlagendiskurs anzustimmen, der ja auch gewisserweise Ausdruck von der reflexiven Grundhaltung von FIPSE ist, insofern als dass wir eben unsere eigenen Voraussetzungen mit thematisieren möchten. Wir haben es uns zur Angewohnheit gemacht, eingangs zur Episode auf das Wetter zu sprechen, zu kommen. Es fällt uns leichter, jetzt durch den Frühling noch bei Tageslicht uns zu treffen. Das nicht heißt, dass es früher wäre als sonst, aber es äh, hebt die Geister. Und so bin ich ganz äh, gespannt und vorfreudig darauf, was du uns dann heute zu diesem Thema zu sagen haben wirst, dass da die Pseudowissenschaft ist. Es ist ja auch ein Kampfbegriff, aber ich glaube nicht, dass wir es nur so verhandeln wollen. Es ist
1: Frühling und ich musste auch feststellen, dass es nicht nur wie Frühling aussieht, das Licht wird wärmer, sondern es riecht auch nach Frühling. Ähm, die Vegetation, ich habe hier das Glück auch ein bisschen Natur um mich zu haben, gibt das Preis und das ist sehr schön. Das ist ein Reichtum, den wir hier in einer Sphäre der, äh, des Globus haben, dass wir den Wandel der äh, Jahreszeiten miterleben können. Und dieser Wandel begleitet auch FIPSI. Sicherlich kann man das rekonstruieren zu einem gewissen Grad, hat das einen psychologischen Einfluss auf unsere Themenwahl und auf unser Temperament, das wir hier in den Episoden ähm, mit in die Besprechung der Themen hineinnehmen. Jedenfalls widmen wir uns jetzt der Sache, und die Sache ist heute, wie du schon gesagt hast, die Pseudowissenschaft. Also natürlich ähm, ist es ein Begriff, den du gerade schon dargestellt hast, den, den man jetzt politisieren könnte, wissenschaftspolitisch aufladen könnte, aber ich glaube, dass es klüger ist, dass wir ihn ganz grundsätzlich betrachten, dass wir dort anfangen, wo wir ähm, den Begriff auf die Schliche kommen äh, und seine Bedeutung erhellen können. In dieser Bedeutung wird dann sicherlich auch das Polemische, der Kampfbegriff der Pseudowissenschaft zur Sprache kommen, aber mir geht es zunächst einmal darum zu sagen, was kann denn das bedeuten? Welche Rolle spielt das? Und das ist tatsächlich auch für meine eigene Forschung momentan, für meine eigenen Recherchen momentan von Bedeutung. Ich denke in diesen Tagen etwas mehr über Wissenschaftstheorie nach und frage mich, wie man Veränderungen in der Wissenschaft gelungen beschreiben kann, sowohl historisch als auch in der Gegenwart, welche Perspektive dafür angebracht ist. Und das beeinflusst mich. Die Art und Weise, wie ich jetzt über Pseudowissenschaft spreche. Anders gesagt, mir geht es nicht darum, äh, anzuprangern, dass bestimmte Wissenschaft schlechter sei als andere, sondern zu fragen, wie es gelingen kann, die Wissenschaft als Ganze zu beschreiben. Und deswegen könnte man das Pseudo hier auch erst einmal in Klammern setzen und fragen, was ist denn überhaupt Wissenschaft? Das haben wir allerdings auch in der Geschichte von fipsi hier und da schon verhandelt. Wir haben darüber gesprochen, wie verschiedene Aspekte von Wissenschaftlichkeit artikuliert sind. Ich glaube allerdings, dass es dabei helfen kann, hier noch einmal ganz grundsätzlich und das grundsätzlich hebe ich ja gerade jetzt hervor, zu besprechen, was diese Begriffe bedeuten. Nun, mit der Wissenschaft verhält es sich so, dass wir einige andere Begriffe haben, die wir oft Synonym verwenden, die aber doch unterschiedliche Facetten zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel Forschung oder Untersuchung. Das klappt im Englisch noch etwas besser. Da haben wir Science, dann haben wir Research und Investigation. Wissenschaft zu betreiben wird ja oft, gerade dann, wenn man an empirische Wissenschaften denkt, gleichgesetzt mit der Unternehmung Untersuchung durchzuführen. Und wenn wir empirische Untersuchungen sagen, dann sagen wir auch schon fast Experiment. Da könnte man das analogisieren, sagen die Wissenschaft sind eben diejenigen äh, Bereiche des menschlichen Lebens, in denen Experimente durchgeführt werden. Ja, das ist aber gerade ein Kurzschluss, den man hier vermeiden sollte. Wenn man von vornherein bei Wissenschaft an Experimente denkt, dann hat man äh, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Das muss man sehr vorsichtig zergliedern, wo das herkommt zum Beispiel. Also im Griechischen haben wir äh, und im Lateinischen haben wir eine Vielfalt von Möglichkeiten zum Ausdruck zu bringen, was denn eigentlich Wissenschaft ist. Wir haben beispielsweise das Wort Mathema. Mathema heißt Wissenschaft, aber auch Logos kann leere Wissenschaft bedeuten. Und neben diesen Begriffen stehen eben andere. Der, dieser Begriff Science im Englischen ist natürlich Scientia, was wir also aus vielfältigen europäischen Sprachen als Begrifflichkeit kennen. Aber grundsätzlich ist das wohl so, dass wir sagen können, dass die Wissenschaft eine Eigenart des vor allen Dingen westlich-europäischen Denkens ist, ein wesentlicher Bestandteil der Tradition, die wir in unserer europäischen Kultur pflegen. Das sage ich jetzt nicht in einer Art und Weise der Verunglimpfung von anderen Denkformen. Ich will nicht sagen, dass alles nicht-europäische Denken unwissenschaftlich sei. Im Gegenteil, es gibt ganz gewiss auch Beiträge zum Denken der Menschheit, die außerhalb von Europa entstammen und einen mindestens ebenso wertvollen Beitrag leisten. Aber wenn man von Wissenschaft spricht, dann bezieht man sich tatsächlich in der Regel auf eine Kontinuität von Argumentationsmustern, deren Kern sich zurückbesinnt auf so etwas wie die Athena Akademie und daraus eine Kontinuität abzuleiten versucht, aus Prinzipien von einer bestimmten Form des Forschens, des Denkens, des Argumentierens, des Überprüfens und die eben Ausdrucksweise des Logos deutet dabei zugleich auch an, dass das Prinzip dieser Lehre, dieses Logos, eben ein, ähm, ist, mit der Vernunft übereinzustimmen. Dass, dass die Art und Weise, wie die europäische Wissenschaft vonstatten läuft, so ist, dass sie dem Anspruch, sozial Genüge zu leisten versucht, vernünftig zu argumentieren. Die Behauptungen, die sie aufstellt, die Sprache, die sie spricht, die Sätze, die sie formuliert, nach der Maßgabe der Vernunft zu ähm, auszubilden. Und das hat mit einem wesentlichen Thema zu tun und das ist der Wahrheitsanspruch. Wahrheit ist, so würde zum Beispiel Niklas Luhmann sagen, das Medium der Wissenschaft. Wenn wir Wissenschaft als ein soziales System verstehen, das im Rahmen der ähm, funktionalen Differenzierung der Gesellschaft ähm, sich entwickelt hat, dann kann dieses System so beschrieben werden, dass es seine Veränderung im Medium der Wahrheit vornimmt, insofern als es verhandelt, ob etwas einen Wahrheitsanspruch hat oder nicht. Jetzt kann man aber als Philosoph oder als Philosophin zurückdenken und sich fragen, was soll das überhaupt bedeuten, Wahrheit? Und das äh, betrifft eben diese Frage nach der Vernunft, dem Logos, der Ratio, die ich hier gerade schon angesprochen habe. Ich will das jetzt nicht bis in die letzte Konsequenz weiterdenken. Ich will nur klar machen, wenn wir anfangen darüber nachzudenken, was Wissenschaftlichkeit ausmacht und was Pseudowissenschaftlichkeit ausmacht, dann gelangen wir nicht ohne weiteres an einen Punkt, bei dem wir festen Boden unter den Füßen haben. Man muss hier klar differenzieren. Es gibt eine soziale Tradition, die europäische Wissenschaft. Und dann gibt es ihren Anspruch, der sozial geäußert wird und das ist der, der Vernunft zu genügen und Vernunft genügt man erfolgreich dann, wenn es zu wahrheitsfähigen Aussagen kommt oder zu wahrhaftigen Aussagen kommt. Wahrhaftig ist jetzt eine Frage, die dann aber wiederum metawissenschaftlich verhandelt werden muss, der Wahrheitsanspruch. Was gibt es hier für Möglichkeiten? Natürlich kennen vermutlich alle Hörerinnen und Hörer dieses klassische Modell von drei verschiedenen Wahrheitsansprüchen, die sagt, nennt man dann also Korrespondenz, Kohärenz und Konsens, wobei man auch statt Konsens pragmatischer Wahrheitsbegriff sagen kann. Und das sind eben metawissenschaftliche Formulierungen, wissenschaftstheoretische Formulierungen davon, wie unter welchen Bedingungen überhaupt ein Wahrheitsanspruch erhoben werden kann. Dann gibt es noch einen anderen Diskurs innerhalb der Wissenschaftstheorie, bei dem man eben sagen würde, es gibt die ähm, realistische Wissenschaftstheorie, das ist die Aussage, dass es wahrheitsfähige wissenschaftliche Aussagen gibt. Das ist die Behauptung, die Annahme, dass wir eine tatsächliche Entsprechung haben. Deswegen gibt es so eine Korrelation zwischen dem realistischen Wissenschaftsverständnis und diesem Korrespondenztheoretischen Wahrheitsbegriff. Und dann gibt es als die wesentlichen Widersacher der realistischen Wissenschaftstheorie die äh, konventionalistische Wissenschaftstheorie. Konventionalisten sind eben dementsprechend äh, naheliegender Weise stärker von äh, konsensuellen Wahrheitstheorie überzeugt. Sie gehen davon aus, dass es eine Frage der intersubjektiven Übereinstimmung ist, ob etwas als wahr gelten kann oder nicht wahr gelten kann. Da sieht man also, der Wissenschaftsbegriff, den wir jetzt historisch als die europäische Tradition der Wissenschaftlichkeit bezeichnet haben, der ist nicht homogen. Insbesondere das 19. 20. Jahrhundert hat, haben gezeigt, dass ähm, Wissenschaft auf unterschiedliche Weise betrieben werden kann. Man kann skeptischer sein, man kann optimistisch sein und wichtiger noch als diese beiden Fragen, äh, die erste Frage, welche Wahrheitstheorie ist die angemessen, um wissenschaftliche Forschung zu beschreiben? Zweitens, ähm, wie verhält sich die Wissenschaft grundsätzlich gegen, äh, gegenüber dem Wahrheitsbegriff realistisch oder konventionalistisch ist die dritte noch grundsätzliche Frage, gibt es überhaupt Vernunft? Also Rationalismus gegen Irrationalismus. Jetzt ist natürlich die implizite Frage, ja, ist ähm, denn eine irrationale Wissenschaft denkbar? Das ist eine Frage, die zum Beispiel von den Romantikern bejaht worden ist. Eine Frage, die aber von anderen verneint worden ist. Und da erkennt man ganz klar, dass der Wissenschaftsbegriff selbst fragwürdig ist. Wir kommen ja auf keinen festen Boden. Ich habe gesagt, Wissenschaft hängt historisch von einem Wahrheitsanspruch ab. Der Wahrheitsanspruch ist verbunden damit, dass äh, Wahrheit überhaupt einlösbar ist, Realismus, und die Einlösbarkeit der Wahrheit beurteilt werden kann von Vernunft, Rationalismus, und jetzt gibt es die Gegenposition, dass man auch sagen kann: Moment, es gibt hier gar keinen Wahrheitsanspruch, der einlosbar ist und ähm, der ist auch nicht überprüfbar, weil es eben keine Vernunft gibt. Deswegen bedarf es, also ist Irrationalismus gerechtfertigt und trotzdem kann man von Wissenschaft sprechen. Und da beginnt das ganze Problem der Pseudowissenschaft. Das ist die epistemologische und geistesgeschichtliche Grundlage von der aus ich über Pseudowissenschaft sprechen wollen würde. Ich will nicht sagen, was Wissenschaft ist und wie Wissenschaft sein soll, deskriptiv oder normativ, sondern ich möchte ähm, die Frage gestatten, dass Wissenschaftlichkeit selbst ähm, in ihrer wesentlichen Verfassung fragwürdig ist. Man kann die Wissenschaft ähm, so formulieren, dass sie rational und realistisch ist, dann haben wir es mit, dem, mit der Art und Weise zu tun, wie wir heutzutage die Naturwissenschaften arbeiten und weitgehend auch die empirische Psychologie verfährt. Das ist etwas, das man jetzt noch mal im Detail anschauen kann, wie genau dieser Realismus entwickelt ist. Da könnte man zum Beispiel argumentieren, dass es sich eher um einen konstruktivistischen Empirismus handelt, als einen realistischen Empirismus, weil die Psychologie ja nicht den Anspruch erhebt, dass ihre Modelle psychische, natürliche Sachverhalte abbilden, sondern die psychischen Sachverhalte bloß den Modellen entsprechen und Modelle für mögliche Beschreibungen der Realität sind, aber verschiedene mögliche Beschreibungen möglich sind, also unterschiedliche Modelle konstruiert werden können. Das ist jetzt aber nur eine Detailfrage. Im Kern ist es so, dass sich die Wissenschaftstheorie, die in der Psychologie implizit wirksam ist, wenn es sich um die Psychologie handelt, die wir die kognitivistische Psychologie nennen, und darüber haben wir ja in der Geschichte von Fipsi gesprochen, dann gibt es eine klare Präsupposition, und das ist, dass wir uns in einer realistischen Metaphysik bewegen, in der Korrespondenz notwendig möglich ist und in der es Rationalität gibt und das zeigt sich daran, dass wir in der Psychologie unsere Methoden auf Mathematik gründen. Ähm, Mathematik eben als ein Feld, das zumindest aus einer bestimmten Perspektive betrachtet, äh, vollständig aus anderen Perspektiven betrachtet, aber doch zu einem gewissen Grad logisch strukturiert ist. Und logisch, logische Strukturierung lässt sich nur dann mit einem Anspruch der Geltung ähm, behaupten, wenn man auch davon ausgeht, dass es eine Ordnung gibt und diese Ordnung einsichtsfähig ist. Anders gesagt, dass Vernunft Zugriff auf Wirklichkeit hat. Das ist, das ist der Konsens oder das ist, der, das ist die Grundvoraussetzung, für die Verfahrensweise des wissenschaftlichen Forschens in der Psychologie. Man kann sozusagen von, einem, von einer Matrix sprechen, von einer, von einer ähm, Ausrichtung des Forschens, sodass in Abgrenzung davon alles andere als pseudowissenschaftlich bezeichnet werden kann. Das ist eine Möglichkeit über den Begriff Pseudowissenschaft zu sprechen. Was ist dabei denn überhaupt Pseudo? Ein Begriff, den wir heute auch in der Alltagssprache verwenden. Das ist ähm, so etwas wie deviantes Verhalten. Es geht um die Abweichung. Es geht darum, dass die Pseudowissenschaft von diesem normativen Anspruch abweicht. Die Behauptung von wissenschaftlicher Devianz impliziert also den Anspruch einer normativen äh, Strukturierung von Wissenschaftlichkeit. Man kann also über Pseudowissenschaften nicht sprechen, wenn man nicht einen, eine Norm setzt. Wir bewegen uns also bei der Frage der Pseudowissenschaft interessanterweise entgegen, aller, ähm, entgegen allen Scheins, bewegen wir uns nicht auf der Ebene reiner Deskription, sondern wir bewegen uns auf der Ebene von Wissenschaftsethik. Denn Normen lassen sich nur in einem moralischen äh, Zusammenhang setzen. Wir müssen also uns also darauf besinnen, unter welchen Bedingungen, und diese Bedingungen müssen nicht selbst ethisch sein, Wissenschaft so normiert werden kann, dass das eine von dem anderen abgegrenzt werden kann. Pseudowissenschaft ist ein Begriff, der immanent moralisch aufgeladen ist, weil er aussagt, wie Wissenschaft zu betreiben ist und Wissenschaft nicht betrieben werden soll. Die Devianz, die als Abgrenzung ähm, interpretiert werden kann. Und äh, das geschieht eben unter den eben erläuterten Voraussetzungen von Rationalität, Realismus und so weiter und so fort. Wenn man diese Voraussetzung verändert, ergibt sich eine andere Pseudowissenschaft. Man könnte sagen, ist es denn nicht so, dass für eine irrationalistische, eine ähm, romantische, eine konventionalistische Wissenschaft, die momentan vermeintlich wissenschaftliche Arbeit zur Divianz wird, zur Abweichung wird, zu dem, was die, die Norm nicht erfüllt wird. Das ist jetzt eine Frage, wie man diesen Standpunkt rechtfertigen kann, von dem man aus ähm, die Wissenschaft beschreibt. Und das führt eben dazu, dass man sich fragen muss, wie wissenschaftliche Argumente überhaupt aufgebaut sind, welcher Natur sie entsprechen und ob man dann sagen kann, dass bestimmte Formen von Wissenschaft sich zu Recht als wissenschaftlich bezeichnen und andere nicht. Und die Art und Weise, wie das betrieben werden kann, ist nach meinem Dafürhalten angewiesen auf die Kohärenzprüfung. Wenn Argumente ähm, als wissenschaftlich bezeichnet werden und ähm, in einem Widerspruch zueinander stehen, muss man zwischen diesen unterschiedlichen Argumentationsmustern eine Entscheidung treffen können. Man könnte sagen, wir haben auf der einen Hand unsere kognitivistische Psychologie und jetzt sagen wir mal im Gedankenexperiment, es gibt eine alternative Psychologie. Ich will einfach mal eine benennen, da müssen wir gar kein Gedankenexperiment machen, sondern etwas, was ich tatsächlich selbst begutachtet habe, einen Text. Ich habe mittlerweile so viel. Reviews geschrieben, dass ich gar nicht mal weiß, was aus dem Text geworden ist. Ich bin ziemlich sicher, er ist äh, veröffentlicht worden. Ich habe ihn zwar recht ausführlich kritisiert, aber die Autoren haben sich dann auf die Kritik eingelassen. Das war die Idee, dass eine, ein alternatives Paradigma der Psychologie verfügbar ist, und zwar in der sogenannten kulturhistorischen Schule. Also ähm, äh, Lewigotsky und äh, Luria, da bin ich beim Vornamen jetzt gerade nicht sicher, die äh, Osteuropäischen Forscher, teilweise russische Forscher, teilweise auch ähm, ähm, Forscher aus anderen Teilen Osteuropas, die ganz andere Grundlagen in der sowjetischen Psychologie entwickelt haben und sich auch politisch stark von dem amerikanischen Kognitivismus abgegrenzt haben. Jetzt sagen wir einfach mal, die widersprechen sich in ihren Argumentationsmustern und zwar nicht in ihren Behauptungen, sondern in der logischen Struktur der Argumentation. Wie können wir dann entscheiden, welche von beiden die eigentliche Wissenschaft ist? Jetzt haben wir zwei Prätendenten, zwei Thronanwärter. Beide haben den Anspruch auf den Thron der Wissenschaft und beide sind sich implizit darüber einig, dass dieser Ab Anspruch nur absolut sein kann. Etwas kann also es gibt hier keine Toleranzschwelle. Wissenschaftlichkeit enthält und äh, das, das könnte man jetzt noch diskutieren, aber ich glaube es führt zu nichts. Die Idee der Wissenschaftlichkeit enthält wesentlich auf Grundlage ihrer ähm, ihrer Verfassung einen Exklusivitätsanspruch, dass nur eine von beiden Wissenschaft sein kann. Entweder ist es nur die kulturhistorische Psy Schule der sowjetischen äh, Psychologie oder es ist der amerikanische Kognitivismus. Und wie kann diese Entscheidung getroffen werden? Da sage ich Kohärenzprüfung. Kohärenzprüfung, bei dem man sagt, unter Umständen hebt sich eine der beiden Denkweisen selbst aus. Ja, und was ist, wenn beide Denkweisen sich selbst ausheben? Das ist dann spannend, ja. Und deswegen ist der Begriff Pseudowissenschaft eben nicht nur ein Kampfbegriff, sondern er ist ein Begriff, der uns begreifbar macht, wie fragil das Fundament der Wissenschaftlichkeit selbst ist. Und ähm, diese Konkur Kohärenzprüfung ließ, ließe sich jetzt ja anhand von dem, dem Versuch einer Rekonstruktion des gemeinsamen kognitivistischen Grunds der Forschung äh, durchführen, aber auch das herzustellen ist gar nicht so leicht. Ja? Also anders gesagt, und damit will ich mein, meine Einleitung schließen, die Pointe von all dem, was ich bisher artikuliert habe, ist eigentlich, dass eine Prüfung dahingehend, die Prüfung eines beliebigen wissenschaftlichen Ergebnisses oder vermeintlichen wissenschaftlichen Ergebnisses, zum Beispiel einer Publikation aus dem aktuellen Jahr oder eines beliebigen anderen Jahres, darauf hingehend zu überprüfen, ob es Pseudowissenschaft sei oder nicht, ist keine Trivialität. Es gibt nicht so etwas wie einen einfachen Kriterienkatalog, anhand dem wir sagen können, hier fehlt zum Beispiel die äh, Orientierung an APA-Richtlinien. Hier fehlt der, der mit, im Methodenteil, sind die ähm, formalen Kriterien nicht eingehalten worden. Die Frage der Pseudowissenschaft ist, so wie ich es verstehe, nach all dem was ich gerade argumentiert habe, keine formale Frage. Die Antwort kann nicht so gegeben werden, dass etwas bestimmten konventionellen Kriterien nicht genügt. Nein, die Frage muss anders beantwortet werden. Und die Beantwortbarkeit dieser Frage hängt davon ab, welche philosophische Weltanschauung wir annehmen. Und deswegen haben wir hier diesen absoluten Rückzugspunkt, auf dem wir sagen können, wir können selbst Rationalismus, Realismus und den Wahrheitsbegriff in Frage stellen. Das muss man zumindest anerkennen bevor man in die Debatte einsteigt. Denn sonst droht Dogmatismus. Denn der Pseudowissenschaftsbegriff als Kampfbegriff ist eben ein Begriff, den man dann verwendet, wenn man sich bei seiner moralischen Positionierung, was denn Wissenschaft treiben soll, sehr sicher ist. Jetzt könnte man vermuten, dass nach diesem Plädoyer, das ich gerade geäußert habe, daraus zu Schlussfolgern ist, dass man sich skeptisch zurückziehen soll. Dass man anerkennt, dass ähm, es selbst irrationale Wissenschaft gibt und dementsprechend keine Wissenschaft jemals einen vollständigen Anspruch hegen kann. Aber das ist gerade nicht meine Position. Aber es ist spannend, jetzt zu verhandeln und das wollen wir heute, ähm, wie das noch gerechtfertigt werden kann welchen Geltungsanspruch man überhaupt rechtfertigen kann, was die Argumentationsmuster sind, um jenseits einer dogmatischen Setzung von einem wissenschaftlichen Standard, beispielsweise zu sagen, jeder psychologische Text muss im APA-Format äh, formatiert worden sein, um wissenschaftlich angemessen zu sein, um diesem Dogmatismus zu vermeiden und trotzdem einen wissenschaftlichen Begriff auf, äh, aufrechtzuerhalten. Und deswegen schließe ich hier mein, äh, mein Plädoyer äh, mit der Behauptung, die ich jetzt mal ad hoc formuliere, die mir gerade so einfällt. Es gibt einen starken und es gibt einen schwachen Wissenschaftsbegriff. Und der schwache Wissenschaftsbegriff ist dadurch ausgezeichnet, dass er sich auf solche dogmatischen Setzungen verlassen muss, wie methodischen Standards oder sozialen Konventionen. Und es muss einen starken Wissenschaftsbegriff geben, der dazu in der Lage ist, sich selbst anhand von metadiskursiv erworbenen Kriterien zu wertzusetzen zu setzen, argumentiert, tief durch Kohärenzprüfung zu wertzusetzen setzen, gegenüber alternativen Vorstellungen. Und das ist im Kern das Projekt der Wissenschaftstheorie. Ein Projekt, das sich etwa zurückführen lässt auf den Kritizismus, also die kantianische Philosophie. Das beginnt Ende des 18. Jahrhunderts und diese Frage, die Sehnsucht nach einer starken Wissenschaft, ist ein wesentlicher Motivator dafür, ähm, diesen Diskurs zu führen, den wir heute führen, über den Begriff der Pseudowissenschaft.
0: Ja, die falsche Wissenschaft, die Pseudowissenschaft. Es ist ja, so wie du sagst, eigentlich schon so etwas wie ein begrifflicher Widerspruch darin. Man sagt damit entweder, das ist eine Wissenschaft, die vielleicht eine Alternative zu der etablierten oder der, die man selbst für gut hält, darstellen könnte, aber sie ist falsch, insofern sie falsch ausgerichtet ist oder falsche Annahmen hat. Und im Hintergrund, da würde ich dir zustimmen, steht dieses kritizistische Moment ähm, der Sehnsucht nach der starken Wissenschaft. Mein Wissenschaftstheorie, Professor, Lehrer, ich glaube, Professor war er zu dieser Zeit noch nicht, in Innsbruck hat er immer gesagt, dass wir die Kritik der reinen Vernunft nur dann wirklich verstehen können, wenn wir sie als Verteidigung der newtonianischen Physik lesen. Ein Aspekt, der in der innerphilosophischen Diskussion zu kurz komme und für das man eben so ein Grenzgänger sein muss, um das zu sehen, wie er einer war. Er war eben auch jemand, der zwei Studienfächer absolviert hatte, Physik und Philosophie. Und ich glaube, dieser Kontext von Physik und Philosophie ist einer, auf den ich, bei dem ich kurz verharren möchte, den ich kurz entfalten möchte, denn ich denke, dass es wichtig ist, bei aller Abgrenzung, die wir gegenüber der Verwendung von Pseudowissenschaft als Kampfbegriff vornehmen möchten, doch auch sichtbar zu machen, dass diese ähm, Begriffsverwendung immer wieder eine Rolle spielt und auch an prominentester Stelle im wissenschaftlichen Diskurs eine Rolle spielt. Und da möchte ich auf das eingehen, was ähm, bekannt geworden ist als die sogenannte socal Affair, also die socal affäre Dabei handelt es sich um eine Kontroverse, um einen Skandal, die der den Ausgang davon genommen hat, dass Alan Sokal, ein Physikprofessor der New York Universität und äh, auch ein Professor in, am University College in London, einen Artikel in einem Journal für postmoderne Kulturstudien oder postmoderne und kulturelle Studien veröffentlicht hat, also dem Journal Social Text. Und ähm, da ging es darum, ein, ja, behelfsmäßiges Experiment durchzuführen, wie gut denn die Güterstandards dieses äh, Journals wirklich sind. Und die Hypothese, die im Hintergrund stand, war, dass eigentlich alles dort publiziert werden könnte, selbst Unsinn, solange es erstens äh, gut klingt und zweitens äh, den ideologischen Vorannahmen der Herausgeber und Herausgeberinnen entspricht. Also das, war die das war der dezidierte Ansatz von Alan Sokal, unter diesen zwei Annahmen eine falsche Publikation dort unterzubringen. Und das war tatsächlich erfolgreich. Und 1996 wurde in der, der Ausgabe zu Science Wars in diesem Journal der Artikel Transgressing the Boundaries Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity veröffentlicht. In diesem Aufsatz schlägt Sokal vor, dass ähm, die Quantengravitation in der Tat aufgefasst werden müsste als ein soziales und linguistisches Konzept, als ein Konstrukt und das nicht in erster Linie ein physikalisches Konzept eben wäre. Ja, und zu dieser Zeit hat dieses Journal keinen Peer-Review durchgeführt. Und der Artikel ähm, wurde eben publiziert. Später dann wurde im Journal, äh, im Magazin Lingua Franca eben aufgelöst, dass es sich dabei um einen sogenannten Hoax gehandelt hat. Das hat heißt jetzt eine lange weitere Geschichte, die ähm, darzustellen, denn hier für uns interessanten Rahmen sprengen würde. Aber worauf ich, also es wurden dann noch Bücher darüber geschrieben und eine lange Kontroverse geführt. Aber was ich hier noch, ähm, worauf ich hier noch eingehen möchte, ist eben, ein, eine ja, philosophiehistorische Kuriosität, da nämlich in diesem Journalaufsatz, also in dem Hoax, eine Passage von Jacques Derrida, eben dem großen Postmodernisten und französischen Philosophen, für den ich auch eine gewisse Wertschätzung hege, ähm, abgedruckt war äh, und es da zu so einem Disput zwischen Derrida und Sokal ähm, eben kam. Und was mir immer gut gefallen hat, und viel mehr weiß ich über diesen ganzen Zusammenhang dann auch schon nicht mehr, ist, dass Derrida sagt, ähm, Zitat, Sokal et, äh, et Brickmont, ne sont pas sérieux. Also das ist das Zitat und das sich übersetzt wie Sokal und Brickmont, der Co-Autor, sind nicht ernst. Und das ähm, ist für unsere Debatte hier interessant aus verschiedenen Gründen. Auf der einen Seite sieht man, dass der Begriff der Pseudowissenschaft hier auch verwendet wird in einem echten akademischen Kontext, der sich jetzt nicht um diese Standardthemen von, ähm, von Vorwürfen dreht, über, wo die Pseudowissenschaftlichkeit eine Rolle spielt. Also es geht jetzt nicht um ähm, Impfkritik, um Homöopathie oder um Astrologie, also all die Themen, die klassischerweise mit dem Begriff der Pseudowissenschaft assoziiert sind, sondern es geht um Gravitationstheorie und es geht um postmoderne ähm, Kulturkritik. Und hier wird der Begriff der Pseudowissenschaft als Gegenbegriff eingesetzt, als Kampfbegriff eingesetzt, in der Tat von Seiten derjenigen, die eine realistische Auffassung von Wissenschaftstheorie haben, entgegen eben den Konstru der konstruktivistischen Auffassung. Also Sokal wäre hier der Realist und die Herausgeber und Innen des Journals Social Text wären die Konstruktivistinnen. Also hier haben wir es äh, mit einem Schlag der Realisten gegen die Konstruktivisten zu tun. Und jetzt ist diese Antwort von Derrida für mich ähm, aufgrund von verschiedenen äh, Aspekten vielsagend weil man daraus eben etwas über das Wesen der Wissenschaft lernen kann. Der Reda sagt jetzt, das ist nicht ernst. Und das ist nicht ernst, weil es auch Ausdruck eben, also weil die konstruktivistische Sichtweise wieder zurückschlagen kann. Man kann das Ganze auch auffassen als das, was es ist auf einer wissenschaftssoziologischen Ebene, nämlich ein Cash Grab, ein Zitationsgrab von Seiten von Sokal der einen, ja, einen practical joke, einen, einen Witz, eine, ja, einen, einen Streich ausnutzt, um zur Aufmerksamkeit zu gelangen. Was da stattfindet, ist ja keine wohlfundierte Kritik und auch keine ähm, inhaltliche Auseinandersetzung mit den Argumenten der Herausgeberinnen, sondern was gemacht wird, ist eigentlich unter falschem Vorbehalt etwas durchzuschmuggeln. Und das wäre sozusagen eine Art und Weise hier zu, zu antworten von konstruktivistischer Seite, dass ähm, das Ganze doch nicht ganz aufgeht. Und das äh, ist in meiner Interpretationsweise mäßig überzeugend, aber es ist doch ein Argument, das man zur Kenntnis nehmen muss. Ähm, in der Tat würde ich auch sagen, dass es so ist, dass diese Sokal-Affäre gewisse Missstände in der ähm, die für die geisteswissenschaftliche Forschungsinstitution nicht unüblich sind, prägnant zum Ausdruck bringt, aber die vielleicht ihre Gründe nicht nur darin hat, wo Soker sie vermutet, nämlich nicht nur in Ideologie und in, einer gewissen, in einem sich Gefallen in der Schöngeistigkeit, sondern vor allen Dingen auch in ein, einer ja, notorischen Unterfinanzierung und so weiter also Das sind alles Gründe, auf die wir bei FIPSI immer schon ähm, wieder einmal zu sprechen gekommen sind, beispielsweise zuletzt mit Stefan Schleim in der Episode, in der er bei uns zu Gast war und auch wieder in der Episode, in der wir geantwortet haben auf die Kommentare, die unser Beitrag bei den Silox beim Spektrum Verlag bekommen hat. Da haben wir über diese wissenschaftssoziologischen und politischen Faktoren ähm, der Wissenschaftslandschaft gesprochen. Meiner Ansicht nach ist es eben auch so, dass die Abwesenheit eines Peer-Review-Verfahrens nicht unbedingt den Rückschluss erlaubt, auch eine Geringschätzung von guter wissenschaftlicher Methodologie ähm, durch dieses Journal, sondern auch Ausdruck sein kann, eben von einer Unterfinanzierung und einer Ermangelung von ähm, den nötigen Mitteln, um das einfach durchzusetzen. Das müsste man im Detail anschauen, so genau kenne ich die Kontroverse nicht, aber selbst ähm, aber man muss es eben zur Kenntnis nehmen als eine mögliche alternative Erklärung. Und das steht noch jenseits möglicher Kritiken, die man an der Sinnhaftigkeit ähm, von einer, einem Peer-Review-Verfahren ähm, üben kann, das pauschal für alle Journale, die Rang und Namen haben sollen, durchgesetzt werden soll. Und das ist der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte. Ist es nicht so, dass... Ähm, wir durch den Begriff der Pseudowissenschaft auch sehen können, dass der Begriff, also dass es, wenn er als Kampfbegriff verwendet wird, so etwas erfüllt wie eine systemstabilisierende Funktion. Pseudowissenschaft ist ein Ausdruck, der all dem entgegengehalten werden kann, das mit der gegenwärtig dominanten Lehrmeinung nicht übereinkommt. Man sagt dann eben jemand, der vielleicht innovative Ideen hat, macht Pseudowissenschaft, befindet sich damit letztlich auf dem wissenschaftlichen Niveau von ähm, ja, homöopathischer Medizin. <lacht> ähm, was auch immer, wenn man da an Paul Feierabends Schrift denkt, zu wieder dem Methodenzwang, dann weiß man auch, dass man dieses Beispiel der Homöopathie nicht überdehnen sollte ähm, oder dass es sich auch hierfür gute Gegenargumente finden lassen können Aber um das jetzt einfach mal zu ähm, Argumentationslogisch zu beleuchten, sieht man eben, man rückt jemanden, der vielleicht innovative Ideen hat oder auf jeden Fall vom Mainstream abweichende Ideen hat, in einer Reihe, die schon als diffamiert gilt und hofft dann auf so etwas wie den Halo-Effekt. Jemand, der in dieser Reihe steht, bekommt etwas vom schlechten Ruf dieser Reihe ab und diskreditiert sich dadurch aufgrund von ja, nicht, sachlichen, sondern, äh, nicht sachlichen Argumenten, sondern von Kontextumständen. Also ähm, Pseudowissenschaft ist ein Begriff, der sicherlich auch ähm, diese systemstabilisierende Funktion zugunsten meist eben der ähm, realistisch eingestellten Wissenschaftsphilosophen und -innen erfüllen kann. Darüber hinaus zeigt diese Sokal-Affäre für mich auch noch die veränderte Rolle von Expertenwissen in einer ähm, Wissenschaftslandschaft an, die, wie wir ja in der letzten oder vorletzten Episode von FIPSI mit Stefan Radeff besprochen haben, ausgezeichnet werden kann durch das, was man Dataismus nennt, also durch eine starke Beziehung und Fundierung auf Daten aller Art. Nun ist es ja kein Geheimnis, dass im Informationszeitalter, in dem wir eben leben, im 21. Jahrhundert, die Daten immer mehr anwachsen und zugleich die Experten immer spezialisierter forschen, sodass sich diese Frage, sich hier eine ja, Diagnose über die Möglichkeit des sinnvollen Peer Reviews ähm, ableiten lassen kann. Nämlich, dass wir die Frage stellen können, wenn es immer mehr Daten gibt und immer spezialisierteres Expertenwissen, wer soll denn dann noch überhaupt in der Lage sein, ein qualifiziertes ähm, Peer Review durchzuführen? Ist es nicht so, dass die Wissenschaft so vielköpfig ist inzwischen, dass auf dem höchsten Niveau immer nur eine Handvoll Leute mitreden können bei allen Themen, die nicht die gerade aus Mainstream-Themen sind. So. Also das ist noch etwas, das man ähm, hier sinnvollerweise lernen kann aus der Diskussion dieser socal-Affäre. Ich denke, das war von meiner Seite aus erst einmal alles, was ich ähm, der Diskussion mitgeben möchte. Ich glaube, dass du trotzdem Recht damit hast, dass wir dann die Begriffsverwendung als Kampfbegriff hinter uns lassen müssen, wenn wir dann den Begriff der Pseudowissenschaft ähm, ja, in seiner möglichen Werthaftigkeit für unsere Diskussion erschließen möchten. Aber es ist eben so, dass es ein vorbelasteter Begriff ist, der von dieser Konnotation nie ganz frei sein wird, weshalb es auch wichtig ist, sie ähm, zu reflektieren und Deshalb habe ich mir jetzt gerade diese call so affäre als Anlass genommen, um das Ganze einmal aufzurollen. Aber jetzt bin ich gespannt, was du ähm, dazu noch zu sagen hast. Als
1: Kampfbegriff,
0: diesen
1: Ausdruck Pseudowissenschaft zu thematisieren, ist ähm, unsere Absicht, statt ihn nur operativ zu verwenden. Wir könnten hier anfangen und tatsächlich etwas über diejenigen Formen von Wissenschaft sagen, die wir aus unserer jeweiligen Perspektive für pseudowissenschaften halten aber wir besinnen uns nicht darauf was uns in unserer perspektive erscheint sondern wir besinnen uns im andenken an karl friedrich graumann auf die perspektivität selbst auf die struktur wissenschaftlicher perspektivität und das ist es worüber wir hier sprechen und natürlich kommt da das hast du sehr gut gesagt diese systemstabilisierende Funktion in den Mittelpunkt. Welche soziale Funktion hat Pseudowissenschaftlichkeit? Wir können, und das sollten wir, auch über die epistemische Funktion sprechen, über die epistemologische Funktion. Das werden wir gleich auch anhand der Quellen machen können, wobei die zweite Quelle gerade die soziale Frage wieder mit aufgreift, die soziologisch-soziale Frage, aber zunächst einmal also auf diese Seite gewendet. Was ist denn, wenn wir sagen, dass bestimmte Behauptungen wissenschaftlicher Unfug seien? Und da können wir jetzt also sagen, ja, wir haben gerade darüber gesprochen, Pseudowissenschaftlichkeit als ein ähm, Selbstwiderspruch, ein, ein Oxymoron, dass man auch sagen könnte, das ist nicht wissenschaftlich oder unwissenschaftlich. Was ist der Unterschied zwischen Pseudowissenschaft und Unwissenschaft? Da könnte man jetzt sagen, diese falsche Wissenschaft ist so falsch, wie man es in dieser Bibelstelle sagt, ohne falsch sein. Also falsch im Sinne von sich verstellen, sich ähm, zu täuschen verab, ähm, beabsichtigen. Mimikry, zu sagen, die Wissenschaft, die sich die so tut, als ob sie, äh, die Nichtwissenschaft, die sie tut, als ob sie Wissenschaft Sei aber das ist schwierig, gerade aus dem wesentlichen Grund heraus, den wir dann wunderbar in der dritten Quelle sehen werden, in, in der zweiten Quelle sehen werden, dass Wissenschaft selbst nicht einen Standard hat, bei dem man sagen könnte, der wird imitiert oder der wird eher eingehalten, sondern Wissenschaft ist ja selbst wesentlich dynamisch und entwickelt sich, kann ihren eigenen Standard auch verlieren, ist also aus unserer Perspektive jede vergangene Wissenschaft Pseudowissenschaft dann geht es sicherlich um die Frage der Intention. Aber es geht ja doch wiederum zu weit zu sagen, dass dahinter steckt ein böser Wille, der Mimikrie, der Imitation, als sei äh, die Pseudowissenschaft ein böswilliges Insekt, das, ähm, das äh, auflauert oder so, um äh, die arglosen Wissenschaftsgläubigen in Frage zu stellen. Aber das ist der Punkt, auf den ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Also es gibt Fälle, in denen wir die Auffassung vertreten, dass etwas offensichtlicher Unfug sei. Und das ist ein schönes Wort, Unfug. Es heißt ja, dass die Fugen, dass, die, dass es nicht verfugt ist, dass es keine innere, keinen inneren Zusammenhang hat. Das hier ist also ein Anspruch auf einen Kriterium, dass etwas aus sich selbst heraus seine Schwäche zeigt. Es ist offensichtlicher Unfug, weil es Schwächen hat. Jetzt könnte man fragen, warum vertritt jemand, sagen wir mal, die Idee, dass die Welt keine, ähm, keine, äh, kein, kein sphärischer Körper sei, kein kugelähnlicher Körper sei oder keine Kugel sei. Die Idee, dass, die, dass die, der Planet Erde in Wirklichkeit scheibenförmig sei. Ist das so, dass das in einer böswilligen Absicht geschieht? Ist das so, dass dort jemand ähm, täuschen möchte? Oder ist es so, dass hier einfach offensichtliche Fehlinformationen ein Mangel an Bildung vorliegt, das ist jetzt eine Frage, die man sich in dem Zusammenhang stellen kann. Aber besinnen wir uns nochmal auf die Perspektive, welche Funktion das für die äh, vermeintliche Wissenschaft, die hier das andere als Pseudowissenschaft deklariert hat. In der Wissenschaft, die jetzt einfach mal Normalwissenschaft nennen möchte, die jetzt der Pseudowissenschaft gegenübersteht, der also das Ideal einer Nicht-Pseudowissenschaft, einer Abgrenzung, einer Abgrenzung und Ablehnung von der Pseudowissenschaft aufrechterhalten wird. Da haben wir diese Anklage des offensichtlichen Unfugs. Ein Beispiel in der Psychologie wäre die Parapsychologie. Jetzt sehen wir aber auch, dass die, dass die großen ähm, Psychologen, die wir verehren als Gründerväter und Gründermütter der Disziplin gegenüber solchen ähm, Zusammenhängen wie der Parapsychologie nicht unbeeindruckt gewesen sind. Zum Beispiel Theodor Fechner, der selbst Parapsychologie beschrieben hat, obwohl wir ihn als Gründervater der heutzutage vollkommen reputationsfähigen Psychophysik äh, betrachten. Da sehen wir jetzt, dass das mit dem offensichtlichen Unfugsvorwurf doch auch etwas schwierig ist. Anders gesagt, manchmal ist es so, dass Pseudowissenschaftlichkeit in dem Sinne, wie du gerade von systemstabilisierender Funktion gesprochen hast, ein abstrakter Begriff ist, der dazu dient, nicht in den Abgrund der eigenen Wissenschaft schauen zu müssen in den geistigen Abgrund zu schauen, um dann zu erkennen, dass dieser Abgrund eben zurückschaut. Und das äh, führt dazu über, dass diese äh, Idee der Parapsychologie-Zuschreibung diejenige einer Immunisierung ist. Die Funktion der Systemstabilisierung ist die Immunisierung des eigenen Wissenschaftlichkeitsanspruchs. Und jetzt habe ich eben von einem starken und schwachen Wissenschaftsbegriff gesprochen. Ich denke, dass diese Immunisierungstendenz ein Zeichen von Schwäche sein kann. Und zwar aus dem Grund, dass man sich auf die eigene Perspektive verlässt, die anderen Perspektiven diskreditiert, um dann äh, eine Bestätigung zu suchen. Was es demgegenüber braucht, ist womöglich eher eine Resilienz, die diese Schwäche kompensiert es zu ertragen, den Blick in den Abgrund zu werfen, zu realisieren, dass Fechner für die Parapsychologie ein offenes Ohr hatte. Das ist die sachliche Haltung, die dem Pseudowissenschaftsvorwurf äh, vielleicht etwas Halt geben kann, dass man damit eben nicht nur die eigene Perspektive immunisiert. Anders gesagt, gehen wir davon aus, wir haben die... Flat Earthers und die Round Earthers und beide deklarieren die jeweils andere Perspektive als Pseudowissenschaft. Was ist dabei der gültige äh, Anspruch? Wenn wir sagen, die ähm, Flat Earthers und die äh, Round Earthers entwickeln beide unter ihren eigenen Voraussetzungen Schlüsselexperimente, um die Gegenposition zu entkräftigen, unter welchen Bedingungen können wir diese Perspektiven in Beziehung zueinander bringen? Was ist hier der Anspruch? Was, wie kann man das vermitteln? Das ist die entscheidende Frage. Wir müssen Perspektiven integrieren, wenn der Parapsychologiebegriff nicht einfach nur als eine polemische Selbstimmunisierung zur Systemstabilisierung der herrschenden Lehre verwendet werden soll, sondern wenn es dabei noch um den Anspruch einer wissenschaftlichen Erweiterung des Wissens geht. Da sieht man, diese Diskussion führt uns ähm, philosophisch wieder an den Punkt zurück, an dem wir fragen müssen, wonach eigentlich Wissenschaftlichkeit strukturiert ist und wie wir mh, uns darüber verständigen können, was der Anspruch vom Denken in wissenschaftlicher Einstellung ist. Deswegen hilft hier die Phänomenologie auch so gut weiter. Denn die Phänomenologie ist eine Kritik der sogenannten wissenschaftlichen Einstellung. Und mit wissenschaftlicher Einstellung ist etwas gemeint, was ein Verhältnis des Geistes oder der, der Erfahrung des Bewusstseins zur Welt ist. Ein, eine, ein Modus des In-der-Welt-Seins, könnte man mit Heidegger sagen. Und zwar ein Modus des In-der-Welt-Seins, in dem beispielsweise eine beobachtende Perspektive eingenommen wird, wohingegen die natürliche Einstellung eine teilhabende, aktive, praktische Perspektive einnimmt. Also die theoretische Perspektive ist charakterisierend für wissenschaftliches Forschen. Die Bedingungen der Entwicklung dieser Perspektive zu verstehen, dieser, dieses Modus des In-der-Welt-Seins zu verstehen, ist eine Erfordernis, um zu begreifen, wie wir dazwischen entscheiden können, wer nun mit seinem Anspruch auf Pseudo-Wissenschaft, äh, Round-Earthers oder Flat-Earthers, den angemessenen Diskurs entwickelt. Und wie gesagt, das ist das, was die, ähm, was die Wissenschaftstheorie anstrebt. Und ähm, unsere erste Quelle ist der der, sozusagen der Locus Classicus für äh, die Entwicklung solcher Argumentationen und das ist natürlich der kritische Rationalismus, das ahnen wohl auch schon all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, den gebe ich jetzt hier einmal wieder aus einer Quelle von Siegfried Macho, der ein Buch geschrieben hat vor fünf Jahren, das ich seinerzeit rezensiert habe, Wissenschaft und Pseudowissenschaft in der Psychologie. Dabei nimmt er in großen Teilen des Buches genau diese Perspektive ein, die Perspektive des kritischen Rationalismus. Das lese ich erst vor und dann... Äh, kommentiere ich es. Macho schreibt, gemäß Popper zeichnen sich Pseudowissenschaften durch die folgenden beiden Eigenschaften aus. Erstens, sie produzieren keine falsifizierbaren Aussagen. Zweitens, die Vertreter der Disziplin verfolgen eine Strategie der Immunisierung. Das ist die erste kritisch-rationalistische Auffassung von Pseudowissenschaften gibt auch eine andere, weiterentwickelte, spätere. Für Lakatos handelt es sich bei Pseudowissenschaften um degenerierte Forschungsprogramme. Diese zeichnen sich durch folgende Merkmale aus. Erstens, die wissenschaftliche Tätigkeit besteht im Wesentlichen nur noch in der Bildung von Ad-Hoc-Annahmen zum Schutz der Theorie. Zweitens, diese Ad-Hoc-Annahmen führen aber zu keinen neuen, interessanten Vorhersagen oder Anwendungen. Drittens, es existiert eine alternative Theorie, welche einige, aber nicht notwendigerweise alle Anomalien erklären kann und zu interessanten, neuen Vorhersagen bzw. Anwendungen führt. Der zentrale Unterschied zu Poppers Charakterisierung liegt in der Tatsache, dass gemäß Lakatosch nicht einfach eine Immunisierungsstrategie verfolgt wird, sondern dass dies bei Anwesenheit einer erfolgversprechenden Theorie geschieht. So viel von Sigrid Macho hier über Karl Popper und Imre Lakatosch, die wir beide schon mehrfach in der Geschichte von FIPSI angeführt haben. Um dieses Zitat zu verstehen, muss man natürlich die Geschichte des kritischen Rationalismus kennen. Im kritischen Rationalismus gibt es eine rein epistemologische Frühphase, in der sich Karl Popper äh, kritisch mit dem logischen Empirismus oder logischen Positivismus auseinandersetzt, also mit dem Wiener Kreis und ihn in Frage stellt. Daraus geht seine Logik der Forschung hervor, die diese erste Darstellung hier enthält. Eine Perspektive, die sich schlicht und ergreifend auf den Aufbau, auf die Struktur der Wissenschaft als einer Untersuchung der Geltung bezieht Geltung als die entscheidende Kategorie, die wir dann später in einer Übersetzung von Reichenbach finden als Context of Justification. Das englische Wort Justification oder Validity entspricht dem deutschen Wort Geltung. Ein Begriff Geltung von wichtiger Bedeutung, der im 19. Jahrhundert in Anlehnung an Kant geprägt worden ist, insbesondere von Hermann Lotze, der also diesen Geltungsbegriff mit der Wertfrage in Beziehung gesetzt hat. Wichtiger ist jetzt hier einfach einmal zur Kenntnis zu nehmen, Popper steht in einer Tradition, er kommt nicht auch von alleine auf diese Gedanken, insbesondere die Tradition des werttheoretischen Neukantianismus und ähm, diskutiert die Geltung von wissenschaftlichen Aussagen, indem er zu formulieren versucht, indem er nach, zu rekonstruieren versucht, wie Aussagen, wissenschaftliche Aussagen, die wir jetzt einfach einmal als linguistische Gegebenheit annehmen können, Sätze, überprüft werden können. Das Kriterium, das Popper dafür entwickelt, ist ja hier genannt. Es geht um Falsifizierbarkeit. Der sogenannte Falsifikationismus ist ja eine... Ähm, unter Form einer Verkürzung des kritischen Rationalismus, einer bestimmten Pointierung von kritisch-rationalistischen Argumentationen. Falsifizierbare Aussagen sind laut Popper in Pseudowissenschaften nicht gegeben. Und der zweite Aspekt ist die Immunisierung, die wir hier schon angesprochen haben. Wobei ich eher ja von Immunisierung im sozialen Sinne gesprochen habe. Bei Popper ist die Immunisierung so zu verstehen, dass die Theorien, die gebildet werden, Basissätze implizieren die durch Beobachtungen nicht falsifiziert werden können. Das ist Immunisierung. In anderen nicht kritisch-rationalistischen Wörtern ausgedruckt Worten ausgedruckt gedrückt bedeutet das dass man eine Theorie bildet die zwar den formalen Kriterien von etwas genügt, was empirisch überprüfbare Aussagen ableiten lässt, aber diese über, empirisch, vermeintlich empirisch überprüfbaren Aussagen sich nur unter ausgesprochen seltenen Bedingungen oder gar keinen Bedingungen tatsächlich überprüfen lassen. Das ist also etwas, was äh, im kritisch-rationalistischen Sinne Immunisierung heißt. Äh, das gehört daher im Wesentlichen zusammen, diese beiden Aspekte, erster erste und zweiter Aspekt, gehört im Wesentlichen zusammen. Die Geschichte des kritischen Rationalismus führt dann eben nach Popper zu anderen Perspektiven, insbesondere der Idee von Thomas Kuhn, der zu einem gewissen Teil an Popper anschließt, aber eigentlich eine, eine Alternative zu Popper darstellt innerhalb des kritischen Rationalismus. Denn seine Argumentation in der Strukturwissenschaftlicher Revolution ist nicht so stark von der epistemologischen Untersuchung der Geltung, geprägt, sondern vielmehr von der sozialstrukturellen Untersuchung des Ablaufs von gewöhnlichen Veränderungen in der Wissenschaft. Die Frage ist also nicht, gelten die Sätze, die Behauptungen der Wissenschaft, sondern wie geschieht es normalerweise, dass sich Wissenschaften ähm, weiterentwickeln. Und dabei kommt er zu der Idee, dass es einen kontinuierlichen Ablauf gibt. Den haben wir im Rahmen von Fipsi auch schon besprochen. Lakatosch entwickelt das weiter und versucht beide Positionen Popper und äh, Kuhn zu vermitteln. Und das Resultat sehen wir hier. Die Idee des, der Ad-Hoc-Annahmen zum Schutz der Theorie ist parallel zur Idee der Immunisierung. Das Entscheidende ist jetzt die Frage, wie stehen nicht nur Wissenschaften, sondern Paradigmen, das ist ja der Schlüsselbegriff von Kuhn, in einer Beziehung zueinander, insofern als sie alternative Ansprüche auf Erklärbarkeit erheben. Wir haben also eine Theorienfamilie, ein Paradigma, das wir jetzt mal das Pseudowissenschaftliche nennen und das steht still, es kann sich nicht weiterentwickeln insofern, als es keine neuen Vorhersagen trifft. Und ähm, es gibt zugleich ein anderes Paradigma, das sowohl alles erklären kann, was die äh, pseudowissenschaftliche Theorie erklärt hat, als auch wachsen kann. Hier haben wir also eher so etwas wie eine Kongruenzvorstellung. Ja, Ich habe ja vorhin verschiedene Wahrheitstheorien vorgestellt, aber Lakatosch argumentiert in im Zusammenhang einer Kongruenzvorstellung von logischer Geschlossenheit von wissenschaftlichen Paradigmen. Wenn ein wissenschaftliches Paradigma so seltsame Grundvoraussetzungen hat, dass es nur einen ganz beschränkten Teil von empirischen Phänomenen abdecken kann, dann haben wir es ähm, unter Umständen mit Pseudowissenschaft zu tun insbesondere eben jetzt, in Abhängigkeit vom sozialen Verhalten der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder vermeintlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, weil sie sich der Möglichkeit verschließen, dass ihr Paradigma austauschbar sei, dass ihr Paradigma hinfällig sein könnte. In letzter Instanz handelt es sich hier also gewissermaßen um eine Charakterfrage. Es geht nicht darum, ob die Theorien tatsächlich... Ähm, durch andere Theorien verdrängt werden oder ob ähm, die Theorien tatsächlich falsifiziert werden oder sich bewähren, sondern es geht darum, ob die ähm, Theorien von den tatsächlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu retten versucht werden und der Dialog vermieden wird. Ähm, wenn so eine Situation vorherrscht, dann sagen wir also, dass Pseudowissenschaft gegeben ist, wenn die eine Theorie sich verschließt und die Repräsentanten der Theorie es nicht, für, es nicht in Erwägung ziehen, eine andere Theorie äh, zur Erklärung der Phänomene heranzuziehen. Das Ganze ist jetzt allerdings wiederum etwas, was man in Frage stellen kann. Das hier ist nicht die, des Rätsels Schluss. Es führt uns weiter. Es hilft uns weiter, um die Problematik von Wissenschaftlichkeit zu verstehen. Wir sehen hier... Ziemlich klar und ich glaube auch ähm, in vielen Aspekten äh, zustimmungswürdig, wie man beschreiben kann, dass unterschiedliche Perspektiven miteinander in Beziehung treten. Und dann besteht Pseudowissenschaftlichkeit gerade eben darin, sich zu verschließen, den Dialog nicht zu wagen und andere Theorien nicht in Erwägung zu ziehen. Das heißt, es ist eher eine Einstellungsfrage. Man könnte gewisserweise, so wie ich eben mit phänomenologischen Begriffen von wissenschaftlicher Einstellung gesprochen habe, auch von pseudowissenschaftlicher Einstellung sprechen. Sozial dadurch charakterisiert, dass die Vertreter einer pseudowissenschaftlichen Einstellung darauf insistieren, dass es gerade ihre Theorie sein muss, auch wenn es Alternativen gibt. Es kann man natürlich zum Beispiel fragen, was ist denn, wenn es keine Alternativen gibt? Was ist, wenn es nur einen theoretischen Diskurs gibt? Das ist also dann eine Situation, in der wir die Pseudowissenschaftlichkeit der Theorie gar nicht erst überprüfen können. Deswegen sage ich jetzt aus meinem eigenen Spiritus heraus, daraus könnte man jetzt ableiten, dass es ein ähm, wissenschaftlicher Imperativ ist, jenseits der Positionierung im Diskurs durch einen eigenen Standpunkt stets auf der Suche nach weiteren Standpunkten zu sein. Eine gewisse Neugier äh, ließe sich daraus ableiten. Das ist allerdings ähm, schon sehr weitführend und garantiert in erster Linie meine Interpretation. Dennoch, was ich hieran festhalten möchte, ist das folgende. Wenn wir vorhin über einen starken und einen schwachen Begriff der Wissenschaft gesprochen haben, dann reflektiert sich das in dieser Aussage darin, dass schwache Wissenschaft eben gerade darin besteht, dass sie die andere Seite, die verfügbar ist, bloß als Pseudowissenschaft deklariert, ohne sich damit auseinanderzusetzen, was der Unterschied zwischen den Theorien ist. Jetzt könnte man meinen, dass ich damit sagen möchte, dass es von größter Wichtigkeit ist, dass morgen alle Medizinerinnen und Mediziner anfangen, sich mit der Homöopathie kontrovers auseinanderzusetzen. Das wäre eine vollkommene Überspitzung meiner, äh, meiner Behauptung, meiner Argumentationsweise. Es geht ja nicht darum zu sagen, dass es unter keinen Umständen gelingen kann, Fortschritte zu machen und deswegen alle äh, Theorien gleichwertig sind, alle Paradigmen gleichwertig sind. Ich denke durchaus, dass man gerade vor dem Hintergrund der Aussage, die hier an dritter Stelle gemacht worden ist, von Lakatosch, sagen kann, dass diese Kohärenzidee Bedeutet, dass das die Theorien, die möglichst alle Phänomene und Anomalien umfassen können, ähm, die vorzuziehenden fort, sind. Aber, und das ist ein sehr wichtiges Aber, Lakatosch hat eben in den 80er Jahren geschrieben, oder in den 70er Jahren geschrieben, und seitdem ist es zu einer Krise der Kohärenztheorie gekommen. Denn sie scheitert eben an dem, der Frage des Realismus. Kohärenz ist eben... Nicht etwas, bei dem wir sagen, das Kriterium für die Geltung liegt extern. Die Geltungsfrage wird hier tatsächlich eingeklammert. Und wenn wir bei Vertretern von Kohärenztheorien in den 70er, 80er Jahren schauen, wie Jürgen Habermas oder Karl-Otto Appel, dann sieht man doch, dass sie sich später eines anderen besonnen haben. Deswegen ist es eben nicht so, wie ich gerade schon betont habe, dass wir hier bei Lakatosch einfach nur die Antwort auf die Frage finden sondern wir vertiefen einfach den, ähm, den Zusammenhang und entwickeln die Diskussion weiter. Und meine Quintessenz von dem Redebeitrag, den ich jetzt abschließe, ist eben, dass die ähm, Pseudowissenschaftlichkeitsannahme nur dazu dienen sollte, um eine kritische Überprüfung zu motivieren, die darin besteht, zu untersuchen, ob Vertreter einer bestimmten Perspektive oder eben diese Perspektive selbst beinhalten oder dass sie eben davon äh, ausgehen und, und, und es auch in ihrem Verhalten zeigen, als ob es sich um die einzige Art und Weise, das, äh, das Phänomen zu betrachten, handle. Und die Schattenseite dieser Behauptung ist eben, oder die fragwürdige Seite ist, was hat es denn überhaupt mit dem Phänomen auf sich? Wie können wir das denn überhaupt feststellen? Vielleicht reden ja, ähm, gibt es gar keine korrespondierende Theorie für bestimmte Felder, weil Parapsychologie eben einen Gegenstand behauptet, über den es gar keine alternativen Theorien geben kann. Das ist jetzt eine schwierige Frage, bei der man doch eben wieder, wie gerade gesagt, sich darauf, darauf zurückbesinnen muss, philosophisch darauf zurückbesinnen muss, was es denn überhaupt damit auf hat, dass wir es, in der Wissenschaft mit Phänomenen zu tun haben. Anders gesagt, ich hege einen gewissen realistischen Zweifel an solchen konstruktivistisch, sozialkonstruktivistischen, konsensuellen oder Kohärenzmodellen der Wahrheit. Ich glaube, dass es das in letzter Instanz doch immer wieder darauf zurückgeführt werden muss, dass ontologische Annahmen äh, verglichen, zu vergleichen sind.
0: Ja, vielen Dank für diesen ähm, ausführlichen Beitrag, Alexander. Du hast äh, an einer Stelle gesagt, ähm, dass es doch aus der Sicht des theoretischen Psychologen jetzt in diesem Fall ist, oder eben des Wissenschaftstheoretikers so sein muss, dass eine gewisse Neugier nach Standpunkten ähm, vorherrschen sollte. Also immer dann, wenn wir eben <lacht> wissenschaftstheoretisches Interesse haben, ist ja das Mehr an streitbarer Position ein Gleichbedeutend mit der Möglichkeit nach einem Tiefer der Erkenntnis. Nicht wahr? Also die, die größtmögliche Vielfalt der berücksichtigten oder zu berücksichtigenden Positionen ist zunächst einmal erstrebenswert. Und das Problem scheint jetzt hier zu sein, dass man im Kontext der Pseud Debatte um die Pseudowissenschaft immer zurückfragen muss, aber führt sich das denn nicht selbst ad absurdum? Mit welchem Recht stellt man die eine Position neben die andere? Und ist das nicht so, das ist beispielsweise auch etwas, das in Sokals Buch über diesen Hoax ähm, eine wichtige Rolle spielt, dass es in der Wissenschaft echten Fortschritt gibt, und dass sie, auch wenn sie als System ihre Mängel aufweist, doch einzigartig dadurch ist, dass sie Korrekturmechanismen auf, äh, eingebaut hat, die ihre, ihr Wahrheitsstreben garantieren. Also wenn wir jetzt sagen, wenn wir dann das Extrembeispiel des relativistischen Wissenschaftstheoretikers skizzieren und sagen, Homöopathie steht als Theorie, genau gleichrangig und gleichwertig neben der Gravitationstheorie, dann würden wir wahrscheinlich mit solchen Leuten wie Sokal auf Kriegsfuß kommen. Und die Frage ist, mit welchem Recht ähm, muss man hier den Realismus mit dem Fortschrittsglauben in Verbindung setzen? Und ich glaube, äh, dass es für uns beide mehr oder weniger klar ist, dass beide Positionen voneinander unabhängig denkbar sind. Verzeihung. Aber dass auch diese fortschrittsoptimistische oder affirmative Position ein gewisses Recht für sich beanspruchen kann. Und wenn ich auf das Zitat blicke, wo ja Popper und Lakatosch abgedruckt sind, dann sehe ich vor allen Dingen, also ich sehe es bei beiden, aber bei Popper kann man es besser herausstreichen, worauf ich hinaus möchte. Es wird hier ja argumentiert mit Hilfe eines Kriteriums, das die wissenschaftliche Methode betrifft und die Struktur der Wissenschaft im Allgemeinen, um auszumachen, was jetzt dazugehören kann und was nicht. Also bei Popper ist das ähm, äh, das Treffen von falsifizierbaren Aussagen, bei Lakatos ist das die Bildung von Ad-Hoc-Annahmen. So und in dem Popper, beschränken wir uns mal auf dieses Beispiel, in dem Popper eben sagt, in Frage als Wissenschaft kommen nur derartige Systeme von Sätzen, das ist natürlich eine implizite Annahme, die hier im Hintergrund steht, die möglicherweise falsifizierbar sind. Also die Annahme, die im Hintergrund steht, da habe ich jetzt schneller gedacht als gesprochen, ist, dass Wissenschaft so etwas wäre wie ein System von Sätzen und äh, nichts anderes. Zum Beispiel, was dann in seiner zweiten Aussage wieder eine Rolle spielt, doch auch etwas, das einen Gemeinschaftscharakter und eine Sozialdynamik mit umfasst. Genau. Auf jeden Fall ist es hier so, dass bei Popper ähm, eine Vorauswahl getroffen wird. Er kann sagen, die Homöopathie, anders als die Gravitationstheorie, stellt eben nicht falsifizierbare Aussagen auf, weswegen sie gar nicht erst in Frage kommt, ähm, als eine zu berücksichtigende ähm, Theorieoption. Und jetzt ist meine Analyse des Ganzen das folgende. Ich sympathisiere hier mit deinem Standpunkt ähm, der Neugier nach Positionen. Und ich glaube, dass Poppers W vielleicht von etwas Ähnlichem motiviert war oder zumindest umgedeutet werden kann, um so eine Neugier zu ermöglichen. Und den Schritt, den man anwenden müsste, ist eben zu sehen, äh, zu sagen, dass das Kriterium, das zur Vorauswahl von den fallgekommenen Theorien angelegt wird, zu spezifisch ist. Oder anders gesagt, es ist. Ähm, materiell und es dürfte aber ähm, nur formal sein. Mit materiell meine ich, dass Popper hier einen ausgedeuteten Rahmen einer ganzen Theorie und Theorieauffassung im Hintergrund stehen hat und eine sehr konkrete Aussage darüber trifft, was Wissenschaft sein kann und was nicht. Und das ist, er verengt somit vielleicht über das Maß, das wünschenswert ist, da, äh, den Be Bereich dessen, was er als Wissenschaft auszeichnen möchte. Wenn man jetzt dabei hier etwas Formaleres stehen hätte, dass ähm, die Endlichkeit des eigenen Standpunktes und der Fähigkeit, andere Standpunkte zu bewerten, mit reflektiert, dann sieht das Ganze schon anders aus. Also, und das führt uns zurück an den Punkt, an dem wir am Anfang der Episode gestanden haben. Ich glaube, um das zu verdeutlichen, müssen wir uns noch einmal fragen, was das denn überhaupt heißen kann, von einer Wissenschaft zu sagen, dass sie falsch sei, also eine Pseudowissenschaft sei, wenn die Wissenschaft doch der Ort ist, an dem die Wahrheit schlechthin gesucht werden soll und die folglich auch der Ort ist, an dem ausgemacht wird, was als wahr und als falsch gelten darf und muss. Das ist das Beispiel, dass wir bei Fipsi immer, oder die Dimension von Wissenschaftlichkeit, die wir bei Fipsi immer wieder diskutiert haben, wenn die Wissenschaft die Speerspitze der Gesellschaft in der Suche nach der Wahrheit ist, wie kann sie dann heteronom beschrieben werden? Also wie kann man, mit welchem Recht kann man ihr von außen Maßstäbe anlegen? Die Antwort ist ja ohne, ohne gutes Recht nur. Die Wissenschaft braucht eben ein, bis zu einem gewissen Grad eine Autonomie, weil sie es selbst ist, ähm, ähm, weil sie selbst das System ist, das Wahrheit und Falschheit bestimmt kann nur sie es sein, die sich selbst als wahr und falsch einordnet. Das heißt, die Wissenschaft muss hier reflexiv werden. So. Und wenn wir das zurückwenden auf die Suche nach dem formalen Kriterium, dann müsste man, ich, habe jetzt, ich hätte lieber einen konkreteren Vorschlag, aber ich kann nur eine Richtung angeben. Man müsste etwas vorschlagen, das Raum dafür lässt, überrascht zu werden. Und meine Intuition ist, dass man hier personalistisch weiterkommt. Wenn wir gute Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind, die mit einer gewissen Offenheit des Geistes an neue und konkurrierende Theorieangebote herangehen, dann ist es doch, müsste es doch so sein, dass die gute Theorie überzeugt als gute Theorie. Das heißt, ich würde mich schlussendlich vorläufig, mit der Aussicht auf der Notwendigkeit auf weitere Spezifikation, auf so etwas wie einen evidenztheoretischen. Ansatz ähm, festlegen oder äh, diese Bahn einmal als vielversprechend ausweisen. So, und warum bin ich da so zuversichtlich? Das hat mit dem zu tun, was du den Unterschied von starke und schwache Wissenschaft genannt hast. Da hast du ja gesagt, ähm, man kann das, was ich Systemstabilisierung äh, genannt habe, hier mit Popper und Lakatos Immunisierung nennen. Im, was, im schwachen Verständnis von Wissenschaftlichkeit. Das sind die Positionen, die nur weiter gelten wollen und das andere als falsche Wissenschaft abtun, ohne es genauer zu prüfen. Demgegenüber hast du gesagt, wir bräuchten so etwas wie eine Resilienz. Das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem es sich zu verweilen lohnt. Dein Beispiel war zu, zu sagen, dass man sehen muss, dass Fechner nicht nur die Psychophysik grundgelegt hat, ein System, das Mathematisierbarkeit verwendet, ähm, hochgewichtet, sondern eben auch jemand war, der, der Parapsychologie ernst genommen hat. Das heißt, etwas äh, interessant gefunden hat, dass wir heute nur noch als Junk, als Obskur und so weiter zu denken gewohnt sind. Und der verbindende Punkt von Psychophysik und Parapsychologie ist ja nun wirklich nicht das, das wissenschaftliche Rahmenprogramm, sondern es ist die Person. Es ist die Person von Fechner selbst, in der diese beiden, Punkt, äh, diese beiden Stränge zusammenkommen. Und ich denke, dass das genau der richtige Weg ist. Man muss eben sehen, dass Wissenschaft nicht lediglich ein System von Sätzen ist, die wahr oder falsch sein können und nach Regeln der Logik ausgewertet sollen, äh, werden können. Und es reicht genauso wenig zu sehen, dass die Wissenschaft gewissen historischen und soziologischen Entwicklungen unterworfen ist, dass Theorien an äh, Fluten und Ebben und so weiter, dass sie kommen und gehen und dass das im Zusammenhang steht mit der Lebensdauer ähm, der sie vertretenen Wissenschaftler, sondern muss, man muss eben auch sehen, dass Wissenschaft persönlich betrieben wird, das heißt ähm, beschreibend gemeint, dass es Personen sind, die wissenschaftliche Theorien entwickeln, die eigene Interessen verfolgen und eigene Erkenntnismittel mitbringen, die vielleicht für das eine Gebiet talentierter sind als für das andere und die aus verschiedenen Gründen, die äh, zu rekonstruieren, viel Aufwand sein kann, das eine oder das andere als eine Abhandlung wert befinden und das andere eben nicht. Genau. Also ich glaube, dass die Person hier so etwas darstellen kann wie einen ähm, Konvergenzpunkt vieler verschiedener ähm, Dimensionen des Konzepts von oder der Dichotomie von Wissenschaftlichkeit und Pseudowissenschaftlichkeit, die da durch diese Ordnung der Person eben nicht mehr als schroffe Gegensätze erscheinen, sondern sich an, an ihr ordnen lassen. Und jetzt möchte ich, um das zu veranschaulichen, ein Beispiel ähm, nennen, das ich gegenüber meiner Freundin immer wieder ähm, versuche, äh, ins Feld zu führen, wenn, sie mich allzu, <lacht> wenn die Dinge, die ich erzähle, allzu, äh, allzu skurril und kurios werden, dann ist das mein, meine Rettungslinie, äh, Liene, mein Rettungsring, den ich mir selbst zuwerfe. So heißt das. So, und da sage ich immer: meine Freundin ist Medizinerin, dass man es verstehen muss in der Analogie zum Arzt. Der Arzt hilft auch dem Verbrecher, wenn er zu ihm kommt. Das hat mit der Erhabenheit des Wertes des Lebens zu tun, aber auch mit dem Hippokratischen Eid. Das heißt, das Recht auf Heilung, wenn man es pathetisch sagen möchte, ist universell und die Rechtsprechung oder eben die Vollstreckung der Bestrafung, alles das sind nicht die Aufgaben des Mediziners selbst. Und für den Philosophen oder jetzt in, für auf das Beispiel gemünzt, das für uns relevant ist, für den Wissenschaftstheoretiker ist es eben so, dass zunächst einmal jeder Vorschlag gehört werden muss. Nur dann kann er nämlich auf seine Güter geprüft werden. Also selbst dann, wenn mir eine Person von fragwürdigem gesellschaftlichem Status eine Theorie vorlegt, die ähm, sehr ungewöhnlich ist, wäre es für den Wissenschaftstheoretiker, wenn er denn tunlich arbeiten möchte, erforderlich, die Theorie, die vorgelegt wurde, auf Herz und Nieren zu prüfen und nach ähm, vergleichenden Standards eben ähm, gegenüber anderen möglichen Theorien einzuordnen. Und da kann es sich dann ergeben, dass Minoritätseinflüsse ähm, Fahrt aufnehmen. Also Minoritätseinflüsse, die ja gemeinhin anerkannt sind als einer der treibenden Faktoren für Innovationen, sind angewiesen auch auf diese personalistisch verstandene Offenheit für die Evidenz, scheinbar obskurer, ungewöhnlicher Theorieangebote. Also Da sehe ich dann auch im breiteren wissenschaftspolitischen Kontext eine, Auf, eine ja, Verantwortung, die dem Wissenschaftstheoretiker eben mitzukommt und für die es eigentlich nur eine gute Lösung gibt. Es gibt eben nur diese Lösung der offenen Haltung gegenüber zunächst einmal jedweder Position, also den starken, resilienten Begriff von, Wissenschaftlich von Wissenschaftlichkeit. Es ist natürlich psychologisch viel verlangt. Jeder Mensch strebt nach Komplexitätsreduktion mit einem gewissen Recht. Doch ähm, ich glaube, dass wir damit in einer guten platonischen Tradition stehen, wenn wir vom Philosophen oder vom Wissenschaftstheoretiker eben mehr verlangen, als rein Menschen möglich ist. Es ist eben ein Idealtyp, über den wir hier sprechen, der auch an ideale Standards ähm, gemessen werden muss. So, das wäre jetzt meine ähm, Replik zu dem, was du gesagt hast, Alexander. Ich hoffe, dass du damit einverstanden bist, wie ich versucht habe, diese Punkte weiterzuentwickeln. Und ich bin, muss jetzt auch feststellen, dass das Thema mich doch noch mal begeistert hat, mehr als ich gedacht habe, und äh, dass ich ähm, wirklich sehr gespannt bin, ähm, ob wir jetzt hier übereinkommen. Genau.
1: Zunächst einmal beglückwünsche ich dich zu deiner Münchhausen-Strategie im Umgang mit deiner Freundin. Das ist sehr gut, dass du dich da am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehst. Das muss so Scharlatanen wie uns, die wir uns in den Kampf, im Kampf gegen die Windmühlen dieser Welt, dieser geistigen Welt manchmal etwas, äh, ein bisschen die Orientierung verloren. Das muss uns gestattet sein, uns da auch selbst zu retten. Also ich denke, dass ich dem Pathos nach äh, das, was du gerade formuliert hast, ganz genauso sehe, aber ich habe, während du gesprochen hast, weiter gedacht über das, was wir gemeinsam formuliert haben ähm, und muss sagen, dass wir einige Dinge sehr klar sehen müssen. Und das Erste ist, wir sprachen darüber, dass Pseudowissenschaftlichkeit eine normative äh, Haltung voraussetzt, in der man eine andere Art und Weise des Denkens, jetzt erstmal nicht forschens gesprochen, sondern Denkens als divergent beurteilt. Und es handelt sich ja immer um ein Urteil. Und jetzt haben wir gesagt, wir entwerfen eine Moral zweiter Ebene. Nicht etwa zu sagen, wer ist Pseudowissenschaft oder nicht, sondern unter welchen Bedingungen sollte man jemanden pseudowissenschaftlich nennen oder nicht. Also wann ist das Urteil der Pseudowissenschaftlichkeit? in beliebigen Fällen und nicht in konkreten Fällen ähm, angebracht. Und das ist natürlich gleichzeitig eine Problematisierung, weil es ist, äh, es ist problematisierbar, weil es gleichzeitig in, in ein Wissenschaftsoptimismus ist, bei dem man sagt, es ist unter bestimmten Bedingungen gerechtfertigt, in diesen Dialog zu treten und es ist vor allen Dingen wünschenswert, diesen Dialog zu führen. Ich glaube aber auch, dass das gerechtfertigt ist. Es ist sozusagen dadurch für uns denkbar, weil wir gegenüber der Ethik nicht naiv sind. Wir kennen die Idee, dass die Ethik die erste Philosophie ist. Wir sagen nicht, alles muss in letzter Instanz aus der Epistemologie abgeleitet werden oder aus der Metaphysik abgeleitet werden. Ich will es mal ganz anders formulieren. Wir stehen jetzt vor dieser Frage, wir sagen... Ist es unter bestimmten Umständen angemessen, dass man sich mit dem vermeintlich Pseudowissenschaftlichen auseinandersetzt oder dass man etwas als pseudowissenschaftlich diskreditiert, um so unseren Wahrheitsstreben zu genügen? Und jetzt könnte man sagen, nein, ähm, denn... Es gibt hier gar keine Wahrheit, die eingeholt werden kann. Das Ganze lebt nur von der Stabilisierung seiner selbst. Man könnte ein Plädoyer für die systemstabilisierende Funktion der Pseudowissenschaftlichkeit sagen, äh, aussprechen. Anders gesagt, das Anything Goes führt nicht dazu, dass wir durch den Random Walk, durch den wilden Ritt, durch äh, das Denkbare Fortschritte machen, sondern es führt nur zu Chaos. Es gibt dort nichts, das wir mit unserer wissenschaftslibertären Haltung zum Vorschein bringen können, sondern wir stören nur die etablierte Ordnung. Lösen Sie auf. Nun, das ist allerdings ein großer Zynismus. Das muss man sehr klar sehen. Deswegen glaube ich, dass ähm, es gerechtfertigt ist, dass wir auf dieser Ebene tatsächlich zu einem moralischen Urteil kommen können. Wir können sagen, wenn das Projekt der Wissenschaftlichkeit sich nicht selbst ad absurdum führen soll, dann ist es gerechtfertigt zu sagen, dass Wissenschaftlichkeit expansiv ist und dass Wissenschaftlichkeit inklusiv ist und dass Wissenschaftlichkeit immer mit einem absoluten Geltungsanspruch versehen ist. Diese drei Kriterien. Expansiv bedeutet, dass der Bereich des beschreib- und erklärbaren erweitert wird, und zwar nicht nur so, dass man mehr Phänomene er, ähm, er, er erkennt, sondern dass man auch die bestehenden Phänomene tiefer erkennt, klar. Inklusiv heißt, dass man unter all diesen möglichen Phänomenbeschreibungen der Erklärungen Integration sucht und sie nicht als unvereinbar nebeneinander stehen lässt. Und absoluter Geltungsanspruch bedeutet, dass ähm, alle Konflikte, die sich ergeben, auch gelöst werden müssen. Das ist eine Idealisierung von, vom wissenschaftlichen Prozess, der äh, eine Idealisierung, die praktisch nicht realisierbar ist, weil es bedeuten würde, dass man mit jeder Form von Destabilisierung des, der herrschenden Lehre direkt wieder konstruktiv umgehen müsste. Aber als regulative Idee ist es doch bereits genug. Warum braucht es mehr als eine regulative Idee, in indem man sagt, im Prinzip sollten wir uns jeder Divergenz so widmen, dass wir überprüfen, ob unser Pseudowissenschaftlichkeitsurteil angemessen ist oder nicht. Eine institutionelle Offenheit, so wie wir in der Sitzung über das Leben mit Verweis auf Guido Cusinato über die Weltoffenheit als eine Einstellung äh, gesprochen haben, die ja mit diesem Bild von dem vollen äh, Teeglas zum Ausdruck gekommen ist. Ich glaube, dass man das durchaus rechtfertigen kann. Jetzt kommt aber, das ist, der, das ist der erste Einwand, den ich so gleich entkräftigt habe und insofern hoffe, dass ich damit dieses Plädoyer, das wir beide gerade entfaltet haben, gestärkt habe. Jetzt kommt aber das andere und das ist der folgende Punkt. Worüber wir hier sprechen, ist, wie gerade gesagt, eine durchaus liberale, libertäre Haltung, zu sagen, seid mal neugierig, forscht mal drauf los. Jetzt weiß man sofort, wenn man an den Positivismusstreit denkt, dass diejenigen, die sich mehr auf die sozialen Strukturen und Machtverhältnisse besinnen, hier einwenden würden, das kann auch ein sich drehen im Hamsterrad sein. Wenn die sozialen Bedingungen unter denen geforscht wird, das nicht zulassen, dass der Bereich der Neugier jemals etwas Bestimmtes überschreitet. Und dementsprechend ähm, führt das zu einer Naivität im milden Fall und sonst eben äh, zu einer Schergenschaft. Was bedeutet, dass der, die bloß, der bloße Neugier imperativ allein kann nicht ausreichen, insofern als die Bedingungen der Neugier selbst reale soziale Verhältnisse sind. Man muss also sagen, dass, um es jetzt in genau dieser Rhetorik auf die Spitze zu treiben, zu sagen, in einer bürgerlichen Welt kann es gar keine Erkenntnisse geben, weil wir in dieser bürgerlichen Welt an die Bedingungen eben dieser Welt gebunden sind und ein wahrhaft Neues nicht erkannt werden kann. Das ist das ist der Gegenstand zum Beispiel der Theorie vom Neuen von Walter Benjamin und Theodor W. Adorno. Wenn man diesen beiden Denkern in ihrem Forschen über die Idee des Neuen, der Innovation, der, des Fortschritts, der ähm, Emanzipation von bisherigen Denkstrukturen folgt, dann ist es eben so, dass man nicht einfach sagen kann, schau mal nach dem Neuen, sondern die Voraussetzungen für das Neue müssen selbst ähm, berücksichtigt werden. Die Problematik ist jetzt, aus welcher Haltung heraus kann man denn beurteilen, was die richtigen Voraussetzungen wären. Und das ist natürlich schwierig, denn wir sind ja an die Perspektive gebunden und wir müssen sie gleichzeitig transzendieren. Das ist eine dialektische Frage innerhalb dieses Diskurses der kritischen Theorie. Das führt nach meinem Dafürhalten nicht dazu, dass wir uns es leichter machen. Es ist keine Antwort, die konvergent ist. Es ist eine divergente Antwort bei der wir sagen, es gibt Bedingungen und Grenzen dieser Haltung. Unter Umständen kann man das Gefühl haben, man würde die ganze Zeit Fortschritte machen, aber man steht auf der Stelle. Und das setzt eben das voraus, was wir auf eine ganz andere Weise phänomenologisch vorhin so eingeholt haben, zu sagen, es geht um die Reflexion der Bedingungen, der Möglichkeit der eigenen Haltung, in der Welt, der Einstellung zu der Welt, des Modus des In-der-Welt-Seins. Wenn Wissenschaftlichkeit nicht einfach nur um, indifferent gegenüber den ideologischen sozialstrukturellen Voraussetzungen sein, ihrer selbst sein will, dann muss sie dazu imstande sein, in ihren eigenen Reflexionsprozess die Analyse dieser Bedingungen zu integrieren. Also wenn jetzt, sagen wir mal, zum, zum Beispiel, auch wenn es ein Beispiel ist, was mir nicht so gut gefällt, also jemand sagt, dass wir in unseren Psychologielaboren vor allen Dingen ähm, mittelständische, hochgebildete, äh, vor allen Dingen eben auch Psychologiestudierende untersuchen, dann ist das genauso etwas, was schon über die Grenzen hinausweist. Warum gefällt mir dieses Beispiel selbst nicht so gut? Naja, weil es immer noch in den Grenzen der eigenen Gütekriterien der Forschung stattfindet. Man sagt das ja, um zu sagen, dass Repräsentativität mangelt. Aber was ist eine Kritik am Kriterium der Repräsentativität? Das ist die Frage, die, die damit verbunden ist. Ich will deswegen... Ähm, bevor ich, wenn du es mir gestattest, die nächste, zur nächsten Quelle übergehe. Ich will deswegen auf diesen Punkt hinauskommen. Wir haben von Pseudowissenschaft gesprochen und Pseudos ist eben das Falsche. Man könnte also auch sagen, es ist eine Wissenschaft, in der etwas falsch gemacht wird. Und das können wir jetzt auf zwei Ebenen sagen. Wir können sagen, disziplinär sagen wir, die Behavioristen sagen die Gestaltpsychologen machen das und das falsch. Sie behaupten, man könnte das Bewusstsein erkennen, aber man kann das Bewusstsein nicht erkennen. So, jetzt kommen die Kognitivisten und sagen, die Behavioristen machen etwas falsch, denn sie untersuchen Tiere, als ob es Menschen wären. Oder wie auch immer. Und das wäre so etwas wie Pseudowissenschaft auf der ersten Ebene. Und der zweiten Ebene ist die, die wir gerade hier mit den kritischen Rationalisten eingeholt haben. Und das ist die Ebene, zu sagen, Pseudo das Falsche liegt darin, in der falschen Art und Weise Wissenschaft zu betreiben, unabhängig vom Inhalt. Der Unterschied zwischen den Round-Earthern äh, und den Flat-Earthern ist, dass die Ersten die Argumente und Phänomenbeschreibungen der Zweiten zugelassen, aber selbst in ihrem System überprüfen, integrieren können und für den Austausch offen sind... die Zweiten es aber nicht sind... Ja? so könnte man das darstellen... das ist... Ähm, Pseudos im Sinne von falsch... aber wir haben... jetzt latent... In den, letzten, äh, in den letzten... drei Redebeiträgen... nicht nur im Sinne von Pseudos... falsch... und oder Pseudos... täuschend... täuschend. Mimikry hatte ich gesagt... gesprochen sondern wir haben von ähm, gewisser Weise Xenowissenschaft wissenschaft gesprochen, die fremde Wissenschaft, die Wissenschaft, deren das Paradigma, das nächste Paradigma, das Paradigma, das an der Ste Schwelle steht, Das Paradigma, was die Neugier anregt. Ja? Also ich glaube, dass diese Differenzierung dabei helfen kann. Bei Pseudowissenschaft handelt es sich etwas, um etwas, bei dem wir davon sprechen können, dass tatsächlich etwas, ähm, ein Fehler auf wissenschaftstheoretischer oder disziplinärer Ebene geschieht. Und die eine Perspektive relativiert die andere. Die Perspektive 1, Basisperspektive ist, die anderen, die Behavioristen machen, etwas falsch. Perspektive 2 ist, die Aussage, dass die Behavioristen etwas falsch machen, wird aus der Perspektive der Kognitivisten ähm, ausgesprochen, weil sie dazu in der Lage sind, die andere Perspektive zu berücksichtigen und man muss dabei aufpassen, dass keine falsifizierbaren Aussagen formuliert werden oder wie auch immer. Und jetzt haben wir die Idee, dass unter dem, dem in dem Pseudo, dass der Pseudo-Begriff ambivalent ist und dass dabei ein Xeno, ein fremdwissenschaftliches Moment enthalten ist, das Unbekannte, bei dem also die Möglichkeit besteht, dass das gegen das man sich immunisiert, dass das, was in dem Abgrund lungert, eigentlich die Überwindung des eigenen Standpunktes ist und es eigentlich den Mut verlangt, das dann zu konfrontieren. Und so ein Prozess von dem, was ich jetzt Xenowissenschaft genannt habe, der kommt in Fabian Fries' Untersuchung über die Ränder der Pseudowissenschaft zum Ausdruck. Also er schreibt ein Buch aus dem letzten Jahr bei Belz Verlag veröffentlicht, in dem er überlegt, ähm, der, der Untertitel sagt es ist auch sehr schön, Wissenskonzeption zwischen Avantgarde und Häresie, wie wir das ähm, formulieren können, dass so etwas wie ein, äh, dass das, was vermeintlich Pseudowissenschaft ist, den eigentlichen nächsten Schritt bereit hat. Und den nächsten Schritt meine ich jetzt mal ganz neutral. Wir haben ja über das Fortschrittsproblem schon an einer anderen Stelle gesprochen und sollten es vielleicht auch nochmal dezidiert zum Inhalt von einer Folge von FIPSI machen. Aber das sei nur mal dahingestellt. Das wird etwas klarer, wenn ich es vorlese. Bevor ich es vorlese, sage ich aber, dass Fries wissenssoziologisch argumentiert. Wissenssoziologie ist ein Teil der Soziologie, nicht etwa die Soziologie vom Wissen, das auch, aber in erster Linie eine Tradition, ein, eine Forschungsrichtung, in der der Grundgedanke darin besteht, dass wir äh, die Aneignung von Wissensprozessen als die ähm, Basisform der kulturellen Transformation, gesellschaftlichen Transformation betrachten können. Das geht aus von einem Begriff von Alfred Schütz, der Sedimentierung von Wissensbeständen. Die Idee ist dabei dass sich in unserer lebensweltlichen Gewöhnung, in dem Verlauf unseres Lebens, ein Wissensvorrat anbildet. Und dieser Wissensvorrat besteht beispielsweise in Gewohnheiten, in, ähm, in Kompetenzen, in äh, Umgangsformen, in Routinen und in Institutionen, in Strukturen, die sich da so einstellen. Das Wissen ist hier also ein sehr weiter Begriff. Wissen, das ist sehr wichtig. Die wissenssoziologische Perspektive Geht vor allen Dingen aus von Luckmann und Berger, Schüler von Alfred Schütz. Alfred Schütz eben ein phänomenologischer Soziologe, die den Ansatz nach Europa gebracht haben. Das ist hier der Hintergrund und das erklärt auch die Art und Weise, wie der Autor hier argumentiert. Es ist ein Soziologe, er spricht gewissermaßen soziologisch. Da heißt es. Das Zentrum und die Peripherie sind daher keine klar umgrenzten Blöcke, keine homogen strukturierten Räume oder Systeme, sondern es handelt sich um analytische Pole, zwischen denen sich ein Kontinuum aus Subzentren und Semiperipherien erstreckt. Zwischen all diesen Punkten bestehen unterschiedliche Nähe- und Distanzrelationen, das heißt, sie alle können eng miteinander verbunden sein, teils überlappen und sich gegenseitig stützen. Ebenso zeichnen sich hier aber auch vielfältige Konkurrenzverhältnisse und Konflikte ab. In deren Kontext wird um Ressourcen gekämpft und um Deutungshoheiten gerungen. Es werden mal mit, mal ohne Alliierte Vorstöße in das Zentrum unternommen, wie gleichermaßen das Zentrum mittels Missionsversuchen und Strafexpeditionen in die Peripherie seiner Herrschaft abzusichern versucht. Das Zentrum-Peripherie-Modell ist daher imstande, konfligierende Bindungen an institutionell mehr oder minder stark abgesicherte Wert- und Normensysteme oder wissenssoziologisch Diskrepanzen zwischen verschiedenen objektiven und subjektiven Wirklichkeiten nicht nur abzubilden, sondern diese auch jenseits von Fragmentierungen in Funktionssysteme oder Felder einheitlich zu beschreiben und dadurch das mehrheitlich konsensuelle Funktionieren von Gesellschaft zu erklären. Spezifiziert man Zentrum und Peripherie für den Teilbereich der Wissenschaft weiter, so wird deutlich, dass beide in komplexen Abhängigkeitsverhältnissen zueinander und gegeneinander stehen, die auch Folge der widersprüchlichen Herausforderungen sind, die für Wissenschaft charakteristisch sind. Ihre Funktion besteht in der ausschließenden Wahrheitserkennung und fortwährenden Kanonisierung dieser Wahrheit. Ihre Legitimation bezieht sich aber vor allem durch ihre prinzipielle Offenheit gegenüber Innovationen, Wissenschaft ist also strukturkonservativ und strukturdynamisch zugleich. Sie oszilliert zwischen einem dogmatischen und einem unsystematischen Pol. Die Peripherie, so möchte ich argumentieren, spielt für das je spezifische Verhältnis dieser beiden wissenschaftlichen Charakteristika in verschiedener Hinsicht eine zentrale Rolle. Fries nutzt die Begriffe Zentrum und Peripherie, um über das zu sprechen, was wir die ganze Zeit Wissenschaft und Pseudowissenschaft genannt haben und seine Idee mit den Rändern ist hier äh, durch das Bild des Kontinuums von Subzentren und Semiperipherien erstreckt. Ich glaube, dass der Begriff Semiperipherie genau das ist, was jetzt hier in Frage steht. Zu sagen, dass erstens ein wissenschaftlicher Kern sich immer nur durch die Abgrenzung zu einem einer Pseudowissenschaft herausbilden kann. Das heißt, es ist nicht etwa so, dass man die Wissenschaft läutern müsste, dass es eine Inquisition bedürfte, um die Pseudowissenschaft zu ver vermeiden und am Ende steht nur noch Wissenschaft da. Nein, vermutlich wäre es eben so, dass diese Wissenschaft dann keinen Halt mehr hätte. Das heißt, es gibt hier einen sozialen, aber auch einen epistemischen Wert der indirekten Selbststabilisierung, ähm, die du ja selbst systemstabilisierende Funktion genannt hast. Und das andere hier ist jetzt zu sagen, mit dieser schönen Formulierung, dass Wissenschaft strukturkonservativ und strukturdynamisch zugleich ist. Das kann man soziologisch so betrachten, dass man sagt, es kann nicht alles in der Wissenschaft gleichzeitig innoviert werden. Es braucht Traditionen. Es braucht ähm, Kontinuität und einen allmählichen Diskurs, in dem man nicht beständig alles neu erfindet. Denn so würde die Orientierung verloren gehen. Zugleich ist Wissenschaft aber Systemimmanent, Strukturimmanent, darauf angewiesen, den, ähm, den, den eigenen Standpunkt zu überarbeiten. Und deswegen ist hier die Rede von der Oszillation zwischen einem dogmatischen und einem unsystematischen Pol. Zwei gewisserweise negative Begriffe, doppelte negative Begriff, dogmatisch es ist ähm, ein Mangel an der Offenheit, es ist eine Verkrustung, es ist eine äh, Kristallisierung und unsystematisch ist das Chaos, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ja? Und das ist jetzt hier nicht mehr nur so, dass wir die Perspektive einnehmen zu sagen, das eine oder das andere, sondern es gehört beides notwendig, sozial betrachtet, zu diesem äh, sozialen Gefüge. Das ist eine, nach meinem Dafürhalten, wertvolle Beschreibung, vor allen Dingen auch, weil es eben wissenssoziologisch fundiert ist. Aber, und das ist ein sehr gewichtiges Aber, das ist hier eine Wissenschaftssoziologie, die, ähnlich wie es Kuhn macht und Lakatosch in Teilen macht, die Geltungsfrage, die logische Frage, die philosophische Frage, die epistemologische Frage außer Acht lässt. Es geht hier nicht mehr um Wissenschaft, als Wahrheitsanspruch, sondern um die Selbststabilisierung eines Systems. Das bedeutet nicht, dass das jetzt hier alles ein skeptizistischer, relativistischer Teildiskurs wäre, der sich nicht auf ähm, äh, die Wahrheitssuche abbilden ließe. Das kann sicherlich versöhnt werden, das kann geheilt werden, aber es ist erst einmal es gibt keine notwendige Beziehung, bei der man hier sagen würde, dass wenn die Oszillation gelingt oder nicht, dass sich daraus ein Gewehr ergibt, dass die Wissenschaft voranschreitet. Es, ist vielleicht, es liegt vielleicht nahe, diese Vermutung, aber es ist zunächst einmal eine Deskription, das muss man sehr klar sehen. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass der Pseudowissenschaftsbegriff normativ ist. Normativität wird ja auch aufgegriffen im ersten Absatz. Wert- und Normensysteme. Aber es ist eben die Beschreibung von Normativität, nicht die Darstellung von Normativität im, ähm, im selbst im, Norm, im Sinne, eine Norm aufzustellen. Äh, so wie wir vorhin davon gesprochen haben, wie man neugierig sein sollte. Vermutlich ähm, ist es so, dass sich Herr Fries uns hier auch anschließen könnte ich glaube nicht, dass es ausgeschlossen ist. Es ist eine mögliche Position, die er beziehen kann. Ich denke, dass er sich davon nicht notwendigerweise zurückziehen müsste, aber es besteht heutzutage im wissenschaftlichen Diskurs so eine Tendenz, gerade dann, wenn wir in den sozialwissenschaftlichen Diskurs schauen, sich davor stark zurückzuhalten. Eine klare antinormative Rhetorik, bei der es darum geht zu sagen, dass Rhetorik immer die Verfestigung eines Standpunkts, das so eine ähm, normative Positionierung, die Verfestigung eines Standpunkts voraussetzt, die diese ähm, Wissenschaftspraxis nicht gestattet. So viel ähm, zu diesem Zitat von meiner Seite. Ich glaube, dass die Zentrum Peripherie-Differenzierung eine hilfreiche wissenschaftssoziologische Pointe der Wissenssoziologie ist, aber es ist nicht ähm, die philosophische Antwort. Es ist eine sozial genetische Antwort.
0: Ja, die Quelle gefällt mir ausgesprochen gut und ich denke auch, dass in ihr viele der Punkte, die wir schon angesprochen haben, noch einmal äh, dicht gedrängt äh, sich wiederfinden lassen. Ähm, Besonders anregend finde ich hier diese Beschreibung der für die Wissenschaft charakteristische, äh, charakteristischen, widersprüchlichen Herausforderung. Auf der einen Seite eine ausschließende Wahrheitserkennung vorzunehmen und auf der anderen Seite eine fortwährende Kanonisierung dieser Wahrheit. Ähm, das ist ja sozusagen der, der letzte Rettungsring, den wir hier Fries zuwerfen können, wenn es um, die, um das Einholen, der epistemologischen und logischen Analyse von Wissenschaft geht. Also dieser eine Satz ist der Satz, der in diesem Zitat doch zur Kenntnis nimmt, dass die Wissenschaft die, äh, in ihrer klassischen Auffassung die Suche nach der Wahrheit ist. Und es wird hier auch ein Widerspruch daraus gezogen, dass äh, oder da, darauf aufbauend konstruiert, dass man eben sehen muss, dass wenn die Wissenschaft die Wahrheit erkennen soll, sie offen sein muss für jeweils das beste Argument, jeweils denn die Realität eines noch nicht berücksichtigten Tatbestands und so weiter. Auf der anderen Seite aber ähm, die Legitimität des bis dahin für wahr Erachteten immer in Frage gestellt wird. Ne? Also Innovation in der Wissenschaft bedeutet Fortschritt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja ähm, zurücklassen des, Bisher, des bisherigen. Das heißt, Fortschritt in der Wissenschaft hat immer diese Janusköpfigkeit äh, in sich, die hier dann versucht wird äh, zu artikulieren und durch die Beschreibung ihres strukturkonservativen und dynamischen Momentes, zwischen denen die Wissenschaft eben oszilliert. Ich denke, dass äh, unser Begriff der Resilienz, den du da ja ins Feld geführt hast, ähm, personalistisch verstanden, auf etwas Ähnliches hinausläuft. Die resiliente Person schafft es, auch in widrigen Umständen sich selbst nicht zu verlieren, sich gerade so weit anzupassen wie nötig, aber nicht weiter als erforderlich. Also ich glaube, dass da viel konvergiert. Von daher denke ich auch, dass das Zitat ausgesprochen gut gewählt ist. Und ich möchte auch noch auf eine andere Assoziation zu sprechen kommen, die mir gekommen ist, als ähm, du diese Ausführungen, als du deine Ausführungen dargelegt hast. Und das scheint mir die Analogie zu sein, die hier zwischen Fries Beschreibung von Wissenschaft als einem widersprüchlichen Unterfangen ähm, und dem, was George Kelly, einer der Gründungsväter oder der Gründungsvater der kognitiv-klinischen Psychologie und ein wichtiger Persönlichkeitstheoretiker in seiner Forschung zum kreativen Zyklus geschrieben hat. Mit dieser Forschung vertraut bin ich vor allen Dingen durch, meinen, durch den Betreuer meiner psychologischen Masterarbeit, Klaus Fiedler, der in seinen eigenen wissenschaftstheoretischen Schriften, die sich unter anderem auf die Replikationskrise der Psychologie beziehen, auf Kellys Arbeit Bezug nimmt. Und das ist der Aspekt von Kellys Arbeit. Das, der den kreativen Prozess beschreibt als einen Zyklus, der sowohl sogenannte Loosening als auch sogenannte Tightening Processes in sich vereint. Also Prozesse der Lockerung und Prozesse der Straffung. Und das korrespondiert in meinem Dafürhalten bis zu einem gewissen Grad mit dem, was hier ähm, Kanonisierung heißt. Also eine Anstraffung oder konservativ und dem, was hier strukturdynamisch oder offen oder unsystematisch heißt, also Lockerungen. Wir sehen hier also auch, dass die Wissenschaft, so wie Fries sie vorstellt, als ein kreativer Prozess aufgefasst werden kann. Und ich denke, dass wir, wenn wir die Frage nach dem Neuen stellen, so wie wir sie jetzt immer wieder getan haben, auch gut damit beraten sind, die Wissenschaft eben unter eben durch diese Brille auch zu sehen und hier sozusagen eine fachspezifische, nämlich auf die kreativität bezogene Brille der Psychologie anlegen und das Ganze noch einmal anreichern und vertiefen dadurch. Und das andere, das mir dazu einfällt, und das hat, einen Hintergrund, das hat einen anekdotischen Hintergrund, nämlich dass ich heute, wie du ja weißt, in der Prinzhorn-Ausstellung war, in der Kunst von sogenannten Geisteskranken versammelt ist, oder wie es dann ähm, moderner heißt, Kunst von Personen in psychischen Ausnahmezuständen versammelt ist. Ähm, und dort habe ich auf einer Plakette gelesen, dass der Erfolg der Prinzhaun-Sammlung unter anderem, sie ist tatsächlich immens erfolgreich, das war mir, war mir bis heute nicht bewusst, äh, schon viele Wanderausstellungen, in aller Herren Länder äh, durchgeführt. Ähm, aber dass dieser Erfolg zu einem gewissen Grad, gerade im, zum Ende des letzten Jahrhunderts, darauf zurückgeführt werden kann, dass ein erstarktes Interesse an dem aufgekommen ist, was man Outsider Art nennen kann. Also die Kunst, so wie sie von Außenseitern betrieben worden ist. Und ich denke, dass das ähm, ein einen markanten Unterschied markiert zwischen dem Wissenschaftsverständnis, das Sokal in dieser, in in dieser Sokal-Affäre vorträgt und dem, was vielleicht die Herausgeber und Herausgeberinnen des kritisierten Journals Social Text äh, vorschweben würde, nämlich, dass einmal ähm, konfligierende Außenseiterperspektiven störend sind und unseriös, weil sie mit der bereits etablierten Lehrmeinung im Konflikt stehen und auf der anderen Seite, dass sie gerade deshalb besonders interessant sind, weil sie im Konflikt stehen und weil sie vielleicht auf noch unberücksichtigte Problemhorizonte und Phänomene hinweisen können. Diese zweite Art der Formulierung ist eine, die zumindest unserem Verständnis, also deinem und meinem Verständnis von Phänomenologie zunächst einmal näher zu liegen scheint. Das hat mit all den Argumenten zu tun, die wir hier schon im Detail ausgebreitet haben, für eine Kultivierung des Streits, also für die Streitkultur und eben was heute wiedergekehrt ist unter dem Tropos der Resilienz oder der starken Wissenschaft und der personalistischen Wissenschaftstheorie und so weiter. Und das hat aber auch, wenn ich da an einem Beispiel denken, da, wenn ich ein Beispiel nennen darf, daran denken darf ich ja hoffentlich ohne zu fragen, ist, was Helmut Plessner einmal sagt über sein Verständnis von Anthropologie. Und da sagt er, es ist ja so, das müssen wir historisch zur Kenntnis nehmen, dass der Begriff des Menschen, wie er in der Anthropologie seiner Zeit verwendet worden ist, das war 1931, ein abendländisches Denkprodukt ist. Also der Begriff des Menschen entsteht, entstammt aus einer Tradition, die auf die griechische Antike zurückgeht und wurde vor allen Dingen geprägt in Europa. Aber die Stärke dieses Begriffs, also Plessner besteht nun gerade darin, dass er sich formalisiert. Das ist eine Denkfigur, die Paul Valéry ähm, in, ausgearbeitet hat. Und sie formalisiert sich, auf die Art und Weise, dass sie das Deutungsprimat an die Subjekte übergibt, die durch den Begriff selbst beschrieben werden sollen. Das heißt an die Menschen. Lessner sagt das einmal, ich paraphrasiere, dass man gewaltlos von jedem Menschen selbst erfahren soll, als wer oder was er oder sie sich versteht. Und hier sehen wir etwas, also warum erzähle ich das? Das ist, weil man hieran sehen kann, wie das, was in der Prinzhorn-Sammlung auch zum Ausdruck kommt, in den Human- und Geisteswissenschaften eben vor allen Dingen im in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ähm, ja, weit verbreitet wurde. Nämlich die Einstellung, dass äh, wir die epistemologische Endlichkeit unserer Theorien systematisch mitreflektieren müssen. Und eine Antwort auf diese Endlichkeitseinsicht ist eben zu sagen, wir pluralisieren den Erkenntnisanspruch. Die Gefahr, die sich dadurch ergibt, ist immer Relativismus. Und das ist etwas, das ja jeder mit sich selbst ausmachen muss, bis zu einem gewissen Teil, ich denke, dass die Frage von Relativismus und Absolutismus oder Relativismus und Fundamentalismus und so weiter zu einem guten Teil Gesinnungsfragen sind, in der sich eben die Geister scheiden und wo man mit vernünftiger Argumentation nur noch bis zu einem gewissen Grad weiterkommt. Aber das ist wiederum ein Thema, das jetzt über die Grenzen des heutigen Podcasts hinausführen würde. Denn was ich eigentlich anschließen möchte, und das bezieht sich wieder gut auf dieses Zitat hier von Fries, ist, dass man die Prinzhornsammlung und die Outsider-Art oder Outsider-Perspective-Aufwertung in Reihe stellen kann mit dieser Reflexion auf das Verhältnis von Zentrum und Peripherie oder semi peripheren Punkten und so weiter. Der Kontext, an den ich hier denke, ist, dass es ja ähm, in, im Zuge der postmodernen Philosophie zu verschiedenen Reflexionen auf das Theorem der Grenze gekommen ist. Ein Grund, warum unser Gast ähm, Hans-Peter Krüger beispielsweise Plessner als einen Vordenker der Postmoderne sieht, ist, weil Plessner seine Anthropologie als Grenzwissenschaft versucht hat aufzuziehen. Aber das einmal außen vor. Die Idee ist in der Postmoderne eben die gewesen, dass wir ähm, zunächst einmal zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir immer, wenn wir etwas definieren, etwas anderes ausschließen. Das heißt, jede wissenschaftliche Publikation hat performativen Charakter, insofern sie ein Thema zur Sprache bringt, im Diskurs bringt, andere hingegen nicht. Und jetzt kann man eben sagen, oder so wird sich das da vorgestellt, dass. Ähm, das ein unhintergehbarer Umstand von Wissenschaftlichkeit ist, der aber nicht immer unproblematisch ist, sondern ähm, wenn wir eben demokratischer Wissenschaft betreiben möchten, das ist da die Intuition, ist es wichtig, jede Stimme zu Wort kommen zu lassen. Und das sind dann Argumente, die dahinter stehen, dass man, wenn beispielsweise ähm, die Kritik der schwarzen Vernunft geschrieben wird, das ist eine Perspektive auf das kantianische Denken, das es als einen Ausdruck westlichen Denkens und ähm, als eines Ausdrucks äh, des Denkens der Kolonialherren begreift, der das komplementiert werden muss oder vielleicht sogar überwunden werden muss durch eine Perspektive, die man bis dahin subaltern hätte nennen können, um, um Spivaks Begriff zu entlehnen. Und jetzt ist es aber so, dass diese Dualität der Definition nicht alles ist, was diese Forschungen gezeitigt haben. Ich nenne nur noch zwei weitere Begriffe. Es gibt dazu eine ganze, ja, man könnte dazu Seminare halten, auch wenn es jetzt nicht schon seit langem nicht mehr im Zentrum meiner Forschungstätigkeit gestanden hat. Ein Begriff, den wir von Fipsi schon kennen aus unserer Diskussion mit Davo Löffler, ist der Begriff des Rhizoms. Der Begriff des Rhizoms stammt von Deleuze und Katharie, äh, einem berühmten französischen Psychiatern und Philosophen, die ähm, damit versucht haben, Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass eben gerade an den Grenzlinien, die wir ziehen zwischen zwei Polen, es zu so etwas kommt wie Wildwuchs. Gerade dort entstehen häufig besonders aufregende neue und ungeahnte ähm, Theorieangebote, Positionen ähm, und so weiter und so fort, sodass sich ein Blick äh, ein genauer Blick an äh, den Grenzverlauf eben lohnt. Und äh, das Rhizom wird hier vorgestellt als etwas, das, nicht, also das den Grenzbegriff über, äh, überwinden soll, aber nicht auf die einfache Art und Weise zu sagen, es ist keine, keine diskrete Stufe, sondern ein Kontinuum, sondern es ist eine diskrete Stufe, aber an der Stufe selbst ist die Sachlage gar nicht mal so klar, sondern an der Stufe selbst liegt die Vielfalt. Es gibt klare Pole, aber es gibt keine klare Trennlinie. Das ist der Versuch, das hier zu überwinden, also das Bild des Baums des Wissens zu ersetzen durch das Bild des Wurzelgeflechts des Wissens. und Das letzte, das ich nennen möchte, ist der Begriff von Michel Foucault, den habe ich auch schon öfter erwähnt bei FIPSI, der Teratologie des Außen. Die Teratologie übersetzt sich als die Lehre von den Monstern, was eben bei Foucault der Ausdruck dafür ist, diese vom Diskurs ausgeschlossenen ähm, möglichen anderen Diskurse ähm, zu inszenieren als etwas, das potenziell das Etablierte den Mainstream in Frage stellen kann und das insofern auch als etwas Unheimliches und Gefahrvolles erlebt wird und eben zu auch systematischer Kanonisierung des als ausschließend erkannten und für wahrbefundenen eben führen kann. Also das sind einfach noch verschiedene wissenssoziologische, ja, wenn, man das, wenn ich das so frei einmal hier einordnen darf, Denkfiguren, die uns helfen, das Ganze noch einmal mit Komplexität anzureichern und vielleicht auch zu einem gewissen Grad eben zu kontextualisieren. So, jetzt habe ich gesagt, das ist mein letzter, der letzte Aspekt, den ich nennen möchte und ausnahmsweise belasse ich es auch einmal dabei. Jetzt bin ich gespannt, was dir noch dazu eingefallen ist und denke, dass wir eigentlich auch schon an einem ganz guten Punkt in dieser Episode angekommen sind. Also was ich sagen möchte, ist, dass ich zufrieden bin mit der Diskussion schon bis zu dem Punkt, wo sie jetzt gelangt ist.
1: Zufrieden sind wir da beide. Ich sehe, dass wir den Begriff entwickelt haben, seine Schwächen und Stärken aufgezeigt haben, seine Ambivalenz vor allen Dingen thematisiert haben. Das ist uns ja auf verschiedenen Ebenen in dieser Sitzung, in der heutigen Episode, also in den Sinn gekommen, das so, zu, so anzugehen. Ich glaube auch, dass uns dabei eine halbwegs geschlossene Taxonomie aufgekommen ist, durch die verschiedenen Begriffe, die wir jetzt ad hoc improvisiert haben. Meine eigene Tendenz ist es immer zu überlegen, wo nun die Schwächen, wo die Schwächen der eigenen Argumentation liegen. Das ist Voraussetzung dafür, zu verbessern, was man so treibt. Und ich glaube, dass man, wer uns, dass diejenigen, die uns jetzt hören, uns zum Vorwurf machen könnten dass man mit unserer Einstellung doch, und das hatte ich ja vorhin schon in gewisser Weise gesagt, naiverweise jetzt davon ausgehen würde, dass die Wissenschaft hier eine, die Notbremse ziehen muss, um wieder auf ihre Grundlagen zurückzukommen. Das ist ja eine Perspektive, die wir jetzt bezogen haben, die letztlich auf eine Selbstbeweihräucherung hinausläuft, nämlich darauf, dass wir äh, den Grundlagendiskurs affirmieren und eigentlich ihn in den Mittelpunkt rücken. Und jetzt ist die Frage, was ist denn, wenn jemand einfach nur einen inkrementellen Beitrag leisten möchte. Was ist, wenn Wissenschaft sozusagen einfach nur betrieben wird? Und das ist, denke ich, das entscheidende Problem. Wir bewegen uns hier in einem ethischen Diskurs, das habe ich klar gesagt. Das einfach nur ist selbst schon eine bestimmte Geisteshaltung, bei der es jetzt darum geht, Fisch oder Fleisch. Wie kann Wissenschaft charakterisiert werden? Unter Umständen ist es eben so, dass wenn wir nicht nur Wissenschaft auf Inhalte beziehen, sondern die methodische Arbeitsweise von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern selbst bedenken, dass so ein einfach nur fatal ist, ein einfach nur das Selbstpseudo erzeugt. Das ist die, die Kehrseite davon, ja. Also im Prinzip Kommt es einer Selbstanklage gleich. Es ist ein schon fast ähm, protestantisches Motiv einer beständigen Selbstüberprüfung. Ähm, man kann sich nicht sicher sein. Keine Autorität ist hier vertrauenswürdig. Man kann sich keinem Paradigma anschließen. Äh, man ist hier der eigenen Vernunft äh, über, äh, überliefert und das ist oder ausgeliefert. Und das ist auch in gewisser Weise. Passend, denn Kant ist ja oft als der wichtigste protestantische Philosoph bezeichnet worden und die Gedanken, die wir jetzt hier entfaltet haben, das hatte ich kurz erwähnt, entstehen auf den Schultern des Kritizismus als der kantianischen, postkantianischen äh, Philosophie. Der Diskurs, der sich mit dem Geltungsbegriff auseinandersetzt, widmet sich der kantianischen Frage quid juris Jurist, da haben wir eben wieder Justification, ähm, Use, das Gesetz, das ist die Geltungsfrage. Diese Geltungsfrage steht in dem Kontext, dass Geltung fragwürdig ist. Es gibt hier keine Quellen, auf die wir uns einfach berufen können. Dementsprechend ist so ein wissenschaftstheoretischer Diskurs unter Umständen ein Diskurs, der feindlich gegenüber all denjenigen ist, die einfach nur Wissenschaft betreiben wollen. Und das unter Absehung ihrer Verantwortung. Und das ist eine Verantwortung, da können wir jetzt durchaus kantianisch sagen, die durch die Aufklärung eingefordert ist. Da werde ich jetzt an dieser Stelle durchaus militant. Ich würde sagen, diejenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die einfach nur Wissenschaft betreiben wollen, die betreiben nicht einfach nur Wissenschaft, sondern die übergeben ihren Geist an eine Tradition und machen sich dementsprechend davon abhängig. Nun, wie weit ist das denn aber zu rechtfertigen? Ich glaube nämlich, dass ähm, wir fast immer alle in Abhängigkeit zu Tradition stehen. Das ist ja das Wesen zum Beispiel auch einer Sprachgemeinschaft. Die Argumentationsmuster, die wir kennen, der Horizont, der uns vertraut ist, ist abhängig von Tradition. Und dementsprechend ist es gerade eben nicht so, dass das ein ähm, pauschaler Umschlag gegen alle diejenigen ist, die einfach nur äh, Wissenschaft betreiben wollen, sondern ein Umschlag ist, der gegen alle ist. Wenn man unsere Gedanken radikal zu Ende denkt läuft es auf eine permanente Selbstüberprüfung hinaus. Das könnte jetzt so sein, dass man sagt, das paralysiert nun aber die Wissenschaft, die praxisorientiert ist, die ähm, daran orientiert ist, einen inkrementellen Fortschritt zu leisten. Das ist nur die erste Ebene. Ich glaube nicht, dass das ein ähm, Exklusivitätsverhältnis ist. Man kann eine gesunde Wissenschaftstheorie pflegen und zu ihr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler koordinieren, die nichts weiter dazu beitragen müssen zu diesem Grundlagendiskurs, als dafür offen zu sein. Man kann im Labor sitzen und klinische oder ökonomische Verhältnisse der Psychologie untersuchen und betreibt das unter einem gewissen unter einer gewissen epistemologischen Keteriparibus-Bedingungen, dass es eben so weiter bleibt, aber wenn es dann eben so weit ist, dass zum Beispiel im Angesicht der Replikationskrise Konsequenzen für den empirischen ähm, äh, Betrieb erfolgen, dann gilt es sich anzupassen. Und da zeigt sich, sobald ich das ausgesprochen habe, dass diesem Kriterium auch viele schon genügen, insofern, als sie sich darum bemühen, die methodologischen Veränderungen selbst mit zu berücksichtigen. Wenn es zum Beispiel eine Kritik der, ähm, der frequenzanalytischen Statistik gibt, dass man dann zur Bayesianischen umschwenkt, ist etwas, was man als eine Resilienzbewegung betrachten kann, ähm, indem man hier methodologisch die, eine Konsequenz zieht. Die Frage ist, ob das ausreichend ist. Und das ist eine Frage, die ich an dieser Stelle nicht mehr beantworten kann. Ich will nur das Problem aufzeigen. Und das Problem läuft eben, wie jetzt schon viermal gesagt, auf Ethik hinaus. Es geht um die Verantwortung jeder einzelnen Wissenschaftlerin, jedes einzelnen Wissenschaftlers, die normative Ausrichtung des eigenen Forschens anhand eines Wissenschaftlichkeitsbegriffes selbst zu gewährleisten oder gemeinschaftlich zu gewährleisten, aber eine, ich entwende einen schönen Begriff von Max Scheler, einen Trittbrettfahrer der Geschichte darf es hier nicht geben. Es gibt auch keinen Trittbrettfahrer der Wissenschaftsgeschichte. Wir haben nicht die Möglichkeit, das zu delegieren. Die Verantwortung für unsere eigenen wissenschaftlichen Reflexionen können wir nicht outsourcen. Das ist, glaube ich, etwas, was das nun moderiert. Damit ist jetzt nicht mehr gesagt, dass wir jeder einzelnen Wissenschaftlerin vorwerfen wollen, sie würde sich nicht permanent mit Homöopathie auseinandersetzen, um es mal pointiert zu sagen, aber ich glaube, dass diese Pointe klar verständlich ist, sondern dass wir eine grundsätzliche Geisteshaltung nahelegen, bei der es darum geht, auf existenzielle Verantwortlichkeit gegenüber dem Anspruch zu, der Erkenntnis ähm, aufmerksam zu machen und das führt dazu, dass die Wissenschaft, die wir schwache Wissenschaft genannt haben, zu einer starken Wissenschaft werden kann. Das bedeutet nicht, dass dadurch der empirische Betrieb mit der Notbremse festgehalten wird, das bedeutet nur, dass dieser Betrieb nicht so durchgeführt werden kann, als sei der Status Quo eine vollkommene epistemologische Gewissheit und es ginge eigentlich nur noch darum, ähm, pragmatische Optimierungen vorzunehmen. Wissenschaft ist, so ist ja diese schöne Lebensgewendung, Leben ist immer lebensgefährlich, Wissenschaft ist immer wissenschaftsgefährlich, will ich sagen. Jeder einzelne Beitrag zur Wissenschaft sollte unter dieser Maxime stehen, dass es dabei um etwas geht und dass es nie ein Einfach-Nur gibt. Selbst diejenigen, die vermeintlich einfach nur forschen, verhandeln durch ihre performative Auseinandersetzung mit Erkenntnisprozessen und Wissensprozessen implizit immer schon den Status quo mit. Das ist die Verantwortung, vor der wir stehen. Man kann nicht nicht verantwortlich sein ähm, für die eigene Wissenschaft. Und so viel will ich dazu gesagt sein lassen. Du hast bereits erwähnt, dass du deine Reflexion abgeschlossen hast. Deswegen fasse ich einfach nur mal zusammen, was wir heute geleistet haben. Wir haben uns mit dem Begriff der Pseudowissenschaft auseinandergesetzt, indem wir ihn von, Anbe an, von Anbeginn der Sendung an über den Begriff der Wissenschaft verhandelt haben. Und unser Ziel war dabei, die, den Begriff zu desambiguieren und seine Rolle im Diskurs, im Wissenschaftsdiskurs, zu bestimmen. Wir wollten nicht darüber sprechen, was nun äh, Pseudowissenschaften sind oder besser gesagt, wer dem Pseudowissenschaftsdiskurs zu Recht ausgesetzt wird. Das haben wir ausgespart. Wir haben den Begriff der Pseudowissenschaft selbst verhandelt und sind dabei zu der Einsicht gekommen, dass dieser, Dis äh, dass dieser Begriff auf verschiedenen Ebenen verwendet werden kann. Man kann Pseudowissenschaft insofern betreiben, als man eine Position, ein Paradigma vertritt, das im Widerspruch zu anderen steht und man kann Pseudowissenschaft insofern betreiben, und das haben wir mit dem kritischen Rationalismus gesehen, bei Popper und bei Lakatosch, dass man eine Haltung zur wissenschaftlichen, zum wissenschaftlichen Vollzug zeigt, der dem Grundgedanken einer rationalen Integration nicht genügt. Diese Perspektive haben wir dann wieder rum hinterfragt, aber sind ähm, auf verschiedenen Ebenen eben darauf gekommen, dass ähm, sie sowohl in Teilen nützlich ist, auch als in anderen Teilen komplementiert werden muss. Im Abschluss sind wir darauf eingegangen, wie wir m, mit dem Gedanken der Pseudowissenschaft konstruktiv umgehen können. Äh, dabei sind wir auf verschiedene Begriffsschöpfungen ad hoc gekommen, die im Wesentlichen sich mit, dem, ähm, mit der Idee auseinandersetzen, dass wir, äh, wenn wir Wissenschaft betreiben, pluralistisch arbeiten sollten. Dass es ähm, eine Gefahr im Pseudowissenschaftsbegriff darin besteht, sich selbst zu immunisieren und den Diskurs zu verkürzen. Gleichzeitig haben wir aber auch zur Kenntnis genommen, dass der Begriff der Pseudowissenschaft eine Funktion dahingehend haben kann, dass er tatsächlich stabilisierend wirkt oder äh, wie wir es mit Fabian Fries sagen können, strukturkonservativ ist und damit die, das Milieu schafft, in dem Wissenschaft überhaupt betrieben mhm. werden kann. Ja, so viel haben wir zur Pseudowissenschaft heute gesagt. Es war ein ergiebiges Gespräch, ein Diskurs, der sehr theoretisch abgelaufen ist. Vielleicht hat die eine oder andere von uns gehofft, dass wir hier unsere Farben bekennen und sagen, was wir für Pseudowissenschaft oder nicht für Pseudowissenschaft halten. Das wäre aber unter Umständen der langweiligere Diskurs gewesen. Das hier war jetzt ein Versuch, das Ganze zu transzendieren, begrifflich zu transzendieren. Nach meinem Dafürhalten ist das gelungen. Aber es ist ja nur ein Sattelpunkt. Solche Reflexionen müssen fortgesetzt werden und da gibt es viele Richtungen. Zum Beispiel die Richtung der Dialektik, wir haben über die kritische Theorie gesprochen, aber auch die hermeneutische Richtung scheint mir vielversprechend zu sein. Man muss es weiterdenken. die Verantwortlichkeit besteht eben nicht nur innerhalb der Wissenschaft, sie versteht, besteht auch innerhalb der Philosophie. Und wir stellen uns ihr zumindest so gut, wie wir können. Nach bestem Wissen und Gewissen machen wir uns nicht dem Dogmatismus schuldig, auch wenn das nicht viel bedeuten muss. Unter Umständen reicht unser Wissen und Gewissen eben nicht aus. Aber das ist die existenzielle Aufgabe als geistige Menschen, der wir uns annehmen. Und am besten nimmt an sich ihr nach meinem Dafürhalten gemeinsam an. Und deswegen bedanke ich mich bei dir, Ganz herzlich, dass du einmal mehr eine Episode mit mir durchgestanden hast und ich freue mich schon auf die nächste.
0: Amen.